1: Herzlich willkommen, liebe Community, Herrenspielzimmer, was haben wir? 41, 41. Ja, und die schlechte Nachricht ist, äh, ich hatte mich heute auf den Podcast sehr gefreut, weil ich mir gedacht habe, heute ist der Sascha dabei und der kann bestimmt noch mal ein bisschen mehr zu dieser ganzen Blizzard-Drama-sexuelle Belästigung-Sache sagen. Da ist ja scheinbar Land unter. Das Problem an der Sache ist nur, dass der irgendwie gerade am Tierarzt sitzt weil der kleine Charlie, wo gesundheitliche Probleme hat. Ähm, ihr habt ihn ja, wenn ihr meine Vlogs aus den USA geguckt habt, kennt ihr den ja. Das ist dieser kleine schwarze süße Hund. Der ist aber schon ziemlich alt. Das ist das Problem. Sascha hat gesagt, wenn er es irgendwie noch schafft, dann ähm, kommt er noch dazu. Ähm, wir haben es extra noch eine Stunde verlegt. Er ist immer noch nicht da. Wir müssen jetzt einfach den Job, den Job machen. Ne? Es ist ein harter Job, aber einer muss ihn machen. Enkles ist es da. Enkles grüß dich. Schön, dass du da bist. Eigentlich unmöglich. Aber was, was wird man tun? Das ist unmöglich. Dass, er, dass der Sascha nicht kommt?
0: Nee, das, dass wir das jetzt schaffen alleine.
1: Ach so, ja. Ja, ist ja, eigentlich unmöglich. Das machen. Tja, hätte man das vorher gewusst, ne? hätte man noch irgendwie einen geilen Gast organisieren können, ne? Ja. jetzt, Aber jetzt es ist es so knapp. Ja. Ja. Oh. Hast du das mitgebracht wenigstens. Nee, ich habe eigentlich ehrlich gesagt <lacht> nicht, nicht so richtig mitgebracht, weil ich diese Woche so viele coole Sachen gemacht habe. Äh, ja, so, keine Ahnung. Also viele Sachen gestern mit Papa aufgenommen, die also noch nicht so richtig raus sind. Außer unserer unser Zweitliga-Podcast, den haben gestern, habe ich gestern schon veröffentlicht. Für alle die, die irgendwie gar nicht mehr auf meinem Blog vorbeikommen, weil die denken, ist eh alles scheiße und das sind gar nicht so wenig mittlerweile. Ähm, falls ihr nur den Podcast hört, guckt auf meinen Blog. Papa und ich haben einen Zweitliga-Podcast am Start, wo es halt, ja, um die geilste zweite Liga irgendwie aller Zeiten geht vielleicht. Die momentan echt, auch wenn wer da jetzt zwei Spiele relativ durchschnittlich gespielt hat, echt Spaß macht. So, geht
0: wirklich aus wie die erste Liga. Eigentlich. Also ja. in vielerlei
1: Hinsicht könnte man verwechseln. Es fühlt sich auch ein bisschen so an und ist, das Geile ist halt, dass es ein bisschen ein bisschen offener ist. Du so das Gefühl, jetzt Karlsruhe nach zwei Spieltagen Tabellenführer, die haben irgendwie zweimal 3-0 gewonnen und sowas ist ja in der Bundesliga einfach gar nicht mehr möglich, ne? Haben wir ja auch KFC gestern im Podcast. Auch groß,
0: ne? Also selbst der KSC war ja. Ja, mal.
1: genau, genau, aber, aber so, dass so, so ein Underdog, der ist, also keine Ahnung, die waren, glaube ich, letzte, letzte so sechste oder so, also ne, dass die jetzt hier so durchstarten und so und auch irgendwie gestern einfach mal Rostock 3-0 in Hannover gewinnt, das sind alles so Ergebnisse, die hättest du in der Bundesliga in der Form wahrscheinlich nicht mehr. Notfall ist ja, ja es auch, auch da. Ich vergessen. Das ist ja wirklich alles. <lacht> es ist wirklich alles. Es ist wirklich alles. Und ja, ich war auch echt skeptisch, aber werde aber gestern auch wieder echt durchschnittlich. Aber irgendwie macht es oh trotzdem Spaß. Und die Scheiße ist, Clay, ist heute Morgen irgendwie waren drei geile Spiele, ne? Irgendwie um 13.30 Uhr muss ich erstmal an die komischen Zeiten gewöhnen. Und mhm. zwar, äh, HSV gegen Dresden, ähm, Kiel gegen Schalke und Aue gegen St. Pauli. Er hat mich alles drei interessiert. Und dann denkst du, oh, guckst -Guck Konferenz, dann fällt mir auf. Scheiße, mein Skyabo ist ja abgelaufen. Und äh, die Säcke melden sich einfach nicht und denken: Ja, wir, wir lassen den Krömer jetzt, der hat so oft eine große Fresse gehabt, irgendwie, wir lassen jetzt mal, machen ihm kein neues Angebot, irgendwie alles zusammen 25 Euro, sondern wir lassen ihn jetzt mal ausbluten. Äh, ich habe dann überlegt, irgendwie holt sie ein Tagesticket, aber so ein Tagesticket wollen die halt auch 14 Euro vorhaben. <lacht> so viel ist mir der HSV dann doch nicht wert. Und ey, ich kann immer nur sagen, es wird so fucking Zeit, dass Sky einfach die Rechte weggenommen kriegt. Und dass die irgendwie so ein amerikanisches System, was es hinter der NBA oder, einem, oder der NFL gibt, irgendwie, dass die es das endlich nach Deutschland bringen. Ich hab so keinen Bock mehr auf Sky und diese ganze Scheiße, was die abziehen.
0: Ehrlich. Ja, da haben die ja selbst die Rechte. ne? Die treiben die ja selbst, die NBA und die NFL.
1: Ja, wird Zeit so. bei uns. Ja, Einfach auch so ein Da gibt's ja so schöne Modelle irgendwie. Ne? So, dass Ich will nur mein Team gucken was weiß ich was. Ich habe meine ja.
0: Sky-Ticket letztens gekündigt, online. Mhm. Und ich musste insgesamt, lass mich nicht lügen, ich glaube, sechsmal bestätigen, hintereinander. Fünf oder sechsmal, keine <lacht> bist, bist Ahnung. Du dir
1: auch, bist du dir auch wirklich sicher? Willst du es ja. wirklich kündigen?
0: Ja, ja, erst bist du dir sicher, dann ähm, warum? Und bist du dir immer noch wirklich sicher? Dann willst du nicht dieses Angebot annehmen. Bist du dir wirklich ganz, ganz sicher. Wirklich, kein Joke. Also, sei einfach immer weiter nicht sofort der Sack, lass mich hier weg. <lacht> Das ist ein Saftladen. Alter. Aber ich habe immerhin mein Abo noch laufen und habe äh, Godzilla gegen Kong gucken können.
1: Ah, und mhm. wie war der?
0: Ja gut, das ist ja der dritte aus einer Serie. ne? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, ja, habe ich, habe ich. Aber ich habe alle nicht gesehen, ehrlich gesagt. Dann gab es <lacht> Skull Island mit, mit Kong halt. Und jetzt gibt's halt die beiden zusammen. Das ist, ja, es ist halt das, was du erwartest, ne? Hat so ein bisschen Pacific Rim-Style teilweise. Ja, Transformers, so in der... Richtung, ne? Ein bisschen schlechter, würde ich sogar sagen. Aber kann man halt gucken. <lacht> Wenn man nichts anderes hat, ist es okay. Animiert ist es überragend, also das muss man schon sagen. Ich weiß nicht, was für ein Budget die Filme hatten, aber da steckt schon ein bisschen was drin. Also es sieht nicht billig aus. Immerhin. Rein optisch, äh, schön.
1: Freust du dich auf die Bundesliga und deine Frankfurter eigentlich?
0: Nee, normale Bundesliga lugt mich ja schon lange nicht mehr eigentlich. Ich, ich gucke immer die Ergebnisse an, aber... Sobald ich richtig aktiv verfolge, fängt die Eintracht an zu versagen. Ich denke, das ist ein Fluch. Meinst du echt? Ja, also basically die, die erste Saison, die ich nicht mehr wirklich aktiv verfolgt habe, war die, wo wir, hm, wann waren das, 2015, 16, wo wir in Europapokal erst mal seit so Ewigkeiten kamen. <lacht> Einfach so, mit Kovac, vielleicht auch 17, ich weiß es nicht. Und seitdem läuft es gut bei der Eintracht. Aber letztes Jahr, als ich dann wieder aktiv zugeschaut habe, als es so Richtung Champions-League-Kurs gab und ich so, na, naja, sind sie abgestürzt. Also ich bin schuld.
1: Okay, du bist also, ja, das äquivalent zu mir. Der ist, es gibt doch Leute, die sprechen vom Krömerfluch. Und daher, übrigens, Absolut. Sascha kommt gleich in fünf Minuten dazu, der ist auf dem Heimweg. Und daher, ja, ja, kriegen wir da bestimmt noch eine Meinung zu Blizzard. Hast du heute zufällig meinen Blogpost gesehen, irgendwie über meine Top 3 der Spiele, auf die ich mich in diesem Jahr noch freue? Sehen ja, nicht gelesen. Gesehen ja, nicht gelesen. Okay, kann ich mal ganz kurz zusammenfassen? Ich habe mir mal so überlegt, irgendwie, auf was freut sich dieses Jahr eigentlich noch? Irgendwie, ich bin ganz ehrlich, ich bin ja nun wirklich sehr eingeschränkt, was mein Gaming-Geschmack angeht. Viele Leute, wenn ich immer sage, oh, für mich ist gerade nichts dabei und es der sagen, ja, aber Moment mal, es gibt doch das Spiel und das und das und das und ich denk dann immer so, ja, und, ja, und? voll Scheiße. Ja. Und ich habe, also, also wie gesagt, ich gebe das definitiv zu. Ich habe einen sehr eingeschränkten äh, Horizont, was Gaming-Interesse angeht. Und aber ich habe einfach mal überlegt, irgendwie, auf was freut sich dieses Jahr eigentlich noch richtig? Und ich habe eine Top 3 äh, gemacht. Und auch da einen schönen großen Blogantrag, wo ich auch irgendwie so ein bisschen äh, begründet habe, warum. Und ich habe auch, also auch der Reihenfolge, mein dritter Platz ist New World. Ähm, haben wir letzte Woche mit deinem Kollegen, mit deinem Streamerkollegen, das Namen ich schon wieder vergessen habe, drüber gesprochen. Ja. Der das auch, der auch Bock drauf hat. Das ist jetzt so, also von den dreien wirklich so das, wo ich sage: Ja, da gucke ich auf jeden Fall rein. Ich bin mir nicht sicher, ob es was ist, aber so mein erster Eindruck war jetzt ganz positiv. Ähm, du willst ja auch reingucken, hast du gesagt, du willst es nur nicht durch die Bitter kaputt machen. Jo. Ähm, aber was jetzt Jo oder No? Doch, ja, ja. Ja, okay. Ja, okay. Also, ähm, das, das Crafting-System ist toll. Irgendwie das, ähm, das Kampfsystem finde ich gut, auch wenn es ein bisschen Skill-basiert ist und ich da ja nicht gerade Experte dafür bin, aber es macht trotzdem Spaß. Ähm, die PvP-Aspekte und Features finde ich gut und ähm, ja, von daher, ich finde, man sollte es auch auf jeden Fall eine Chance geben. Ähm, ich bin mal gespannt, ob jetzt irgendwie Release ist. Ist ja 31. August. Äh, ob äh, Amazon noch mal verschiebt, das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, kurzfristig. Oder ähm, ob die das wirklich, weil in der Beta waren halt wirklich noch viele Dinge, irgendwie so Questtexte, die gefehlt haben und Quest Sachen, die du besorgen musstest, wo da nur irgendwelche Codes drin standen, das war schon, wo du dir sagst, so, okay, das müssen wir aber noch mal Ich bin mal gespannt, ob die das schaffen alles jetzt zum Release. Ja. Ähm, Platz zwei ähm, ist Lost Ark bei mir. Ich habe es vor mehreren Jahren ähm, in, in der koreanischen Beta damals gespielt, da war es so echt so ein mega Geheimtipp und zwar voll gehypt ähm, und ähm, das nächste große Ding und der Diablo-Killer, yada. jadda ähm, und äh, ich habe dann irgendwie, weiß ich noch, das war ein Riesenakt, das zum Laufen zu kriegen, mit VPN und komischen koreanischen Blabla-Account, da musstest du so einen Beta-Account dir für ein paar Euro über Ebay kaufen, das war ein mega Aufwand, aber ich war dann halt so geil, hab gesagt, wenn du ein Video drüber machst, interessiert bestimmt jemanden und das Video ging wirklich durch die Decke, das ist glaub ich irgendwie Hast hunderttausend Views mittlerweile, ähm, weil du das erste war und ja, ich habe es gespielt, war sehr nervig, weil alles auf Koreanisch war und ich nichts verstanden habe, was ich so anklicken musste und so. Es war echt schwierig, aber das Gameplay an sich war halt einfach Kickass. Und wenn man sich jetzt so ein paar Jahre später das anschaut, dann sieht das wirklich, wirklich, wirklich geil aus. Die einzige Angst, die ich habe, ist irgendwie, ähm, es hat halt wie in Asien üblich einen massiven Itemshop und massiv Pay-to-Win-Elemente. Amazon hat schon angekündigt, dass sie da auf jeden Fall gegensteuern wollen. Aber ja, die wollen halt auch Geld verdienen. Von daher weiß man noch nicht so richtig, was dabei rauskommt. Ähm, es soll auf jeden Fall, es gibt kein richtiges großes Release-Datum, sondern es heißt Herbst. Äh, das ist ja nun bald und ähm, von daher da, ja, da freue ich mich drauf Da werde ich auf jeden Fall intensiv reingucken. Und ähm, dem Game, das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Falls man es nicht sowieso schon im Auge hat, wenn man so auf POE oder, oder Diablo oder so generell auf Hack and Slay steht, ist das auf jeden Fall ein Blick wert. Kann ich schon mal so. Das ist also... Halt Asien, das ist halt relativ groß. hat auch auf ja.
0: Twitch äh, von den ganzen asiatischen Streamern teilweise 20.000, 30 30.000 Viewer, was ziemlich crazy ist, wenn man bedenkt, dass es eher eine Western-Plattform ist. Ja. Ähm, aber ja, die, die Probleme sind natürlich klar, es ist ein asiatisches Spiel und wenn sie wenn sie es nicht sehr, sehr abschwächen, die Pay-to-Win-Mechanismen, wird es halt in Europa und Amerika eher floppen. Das kriegst du halt einfach nicht so gut unter bei uns. Schon gar und nicht vielleicht sind sie so Genre, ne?
1: Wollte gerade sagen, vielleicht sind sie ja mal schlau. Vielleicht haben halt ja irgendwie, ich meine Amazon hat ja auch nicht nur Dullis da sitzen, irgendwie so doof kann eigentlich ja. keiner sein. Meinst du nicht? Meinst du doch? Ja, okay. Weiß okay. es nicht. Also, <lacht> ja, ich weiß halt auch, auch nicht. gerne Geld. Ne? Das ist halt eine also, Komponente, wo ich sage, die ist absolut offen und die trägt auch sehr stark dazu bei, wie erfolgreich das Spiel, wie du auch gerade gesagt hast, wie erfolgreich das Spiel bei uns ist.
0: Ja, es ist halt vor allem, weil wir es nicht gewohnt sind. Ne? Das machen die Asiaten halt, die, die sind das so gewohnt. Die spielen ihre pay spielchen Aber das klappt bei uns halt nicht so gut. Ne? Man sieht es ja bei so richtig großen Aufschreien wie damals bei dem Star Wars EA-Game. Mhm. Also wenn es zu extrem ist und nicht dem Spielgefühl äh, förderlich ist, dann klappt das teilweise auch einfach nicht. Und wenn sie da wirklich dann, ich weiß nicht, was es alles gibt in, äh, in der asiatischen Version, damit habe ich mich nicht genug beschäftigt, aber wenn es halt wirklich direkte Spielvorteile zu kaufen gibt, dann ist es halt eigentlich ein No-Go, vor allem wenn du ja, wenn du Sachen wie PoE oder dann deine Nummer eins, ich habe gerade nachgelesen, ähm, vor der Tür hast eventuell.
1: Ja, das ja, stimmt.
0: Könnte halt ein Breaker ja, werden. Wie gesagt,
1: mit PoE bin ich nie richtig warm geworden, aber ich würde mir auf jeden Fall auch PoE 2 geben. Ja, aber äh, es ist ja
0: die gleiche Spielerschaft, ne? Also ich meine, sie müssen ja, ja praktisch, ich meine, die meisten ehemaligen Diablo-Fans spielen halt heute PoE. Ja, und stimmt wohl. Wenn, die müssen sie abzählen, auf wen wollen sie sonst gehen? Also, das ist jetzt auch nicht, so, sieht nicht so casualig aus wie Diablo. Ich meine, auf wen wollen sie sonst gehen? Die müssen sie ja erreichen und wenn die sich verarscht vorkommen, glaube ich nicht gut. Wobei die hm. gerade auf PoE schlecht zu sprechen sind, ergo... Ja, ja, hast du jetzt Mal erzählt. Ja. Ja, ja, das geht immer noch weiter, das ist
1: super. Ja, mein Platz 1 ist natürlich Diablo 2 Resurrected. Ähm, ich habe, äh, glaube ich, kein Spiel so hart gesuchtet wie Diablo 2. Damals war halt noch irgendwie so ähm, Studentenzeit, da hat man auch die Zeit gehabt, irgendwie äh, wirklich Monate und Jahre damit verbracht. Man äh, kann natürlich wieder sagen, ja, das ist dasselbe wie mit WoW Classic, da spielst du so einen Monat, dann denkst du, oh, schon wieder dieselbe Scheiße brauche ich nicht mehr. Es kann sein, es kann durchaus sein, aber ich habe mir auf jeden Fall fest vorgenommen, also die Beta sah echt gut aus auf jeden Fall einen Schau hochzuspielen, den zu equippen, mit der Community zusammen schön. Da kann man ja im Gegensatz zu Diablo 3 nicht mit Vierer, sondern mit Achtergruppen losziehen. Das heißt, ich würde also erst als einmal heftig wieder äh, suchten, in Anführungsstrichen, und dann schauen wir mal. Ich hatte schon gesagt, dass sie vielleicht speziellen Content dafür machen wollen. Davon wird's halt abhängig, äh, davon wird's halt abhängen, inwieweit das auch längerfristig erfolgreich ist. Äh, aber ich habe mega Bock drauf, und das ist das Spiel, wo ich mich am meisten drauf freue. Und kommt am 23. September raus. So, das sind meine Top 3. Sascha ist da, Hi!
2: Hallo und Verzeihung für die Verspätung.
1: Hi. Gar nicht schlimm. Wie geht's denn, Charlie? Geht's ihm gut?
2: Äh, ja, er ist halt ein bisschen alt irgendwie. Ne, Da funktionieren ja. viele Sachen nicht mehr so viel. Er ist jetzt zwölf und da ist einfach... Er liegt auch mehr rum, als dass er läuft und äh, will mehr getragen werden und so.
1: Ja, das ist how it is. Ne? Ist, ist scheiße.
2: Geht's ja, muss ihn halt so schön machen wie möglich. Ne, Ich will, dass er keine ja. Schmerzen hat. Kriegt er halt wird er mit Pillen zugedröhnt. Das ist okay.
1: Okay. Ähm, mein Lieber, ähm, wir haben letzte Woche schon über Blizzard gesprochen, was da los ist. Ähm, der Klesser hat sich sehr über den uh, Sylvanas Encounter in, in, in Mystic-Schwierigkeit äh, aufgeregt. Ähm, aber was ich persönlich interessant finde, ist, was da gerade in der Company vorgeht. Die Frage an dich irgendwie ähm, ist, wie siehst du die ganze Sache? Und so gerade so aus äh, Spieleentwicklersicht irgendwie, wie groß war die Sache bei euch in den USA, wenn es bei uns schon so Überall thematisiert wurde im großen Stil, muss es ja bei euch richtig groß gewesen sein, oder? Was sind so deine Impressionen?
2: Ja, ich meine, wir reden ja eh oft über Blizzard und wir denken ja. uns, schlimmer kann es ja nicht mehr werden und dann wird es mal noch mehr schlimmer. <lacht> und sie haben ja jetzt, das ist ja jetzt ein Skandal in einer Reihe von ewig anhaltenden Skandalen und Fehltritten, die sie irgendwie haben. Angef ich weiß gar nicht, ich es angefangen hatte. Reforged Release, die Blitzschung-Geschichte, die ganz, also alles eigentlich, plus der generelle Decline von den ganzen, äh, von WoW und, und den ganzen Spielen. Aber die Woche hat sie noch mal gut hart getroffen. Also ähm, ich. Cosby war, <lacht> yes. Alter, ey, das war gell. Also. Ja, das, will das ich mit, dem, mit dem geilen Foto. Wobei, das habe ich erst hinterher gelesen, das muss wohl gewesen sein. Das Foto haben sie wohl gemacht. Äh, bevor das überhaupt public war, was natürlich umso weirder ist, wie sie das, entweder wussten sie das damals schon oder sie haben es aus irgendwelchen anderen nee, Gründen nee, gemacht. Es gab schon
0: die ganze Zeit die Gerüchte, nur die Anklage kam halt erst öffentlich, kurz danach, aber das war natürlich, also ich meine, sie versuchen sich da irgendwie rauszureden und sagen, wir machen das wegen, weil, weil der Raum irgendwie im Hotel immer das gleiche Karo-Muster hat oder so, oder der Teppich, ja, ja. Ja, völlig absurd, wenn du dann die Chatlogs dazu siehst, wie sie irgendwie versuchen, irgendwelche Girls da aufs Zimmer zu schleppen und dann sagen, hier kommt der Chaos, das ist unfassbar. Es ist nicht oh, gut ist gealtert, dieses Scheiße. Foto. Das ja. also ist wirklich das Gerstchen, diese Leute. Ja, okay. Weißt du, warum die Spiele
1: nicht mehr so gut sind? Die haben anderes zu tun. Ja, aber, also ja viele Von denen sind ja gar nicht mehr da, ne? das darf man auch nicht vergessen. Ne?
2: Ja, aber unabhängig Ach, von den ganzen Sexual Assault-Geschichten oder was auch immer, ähm, das generelle Bild, was halt so gezeichnet wird von Leuten, die sehr laxe Arbeitsmotivation haben, betrunken sind auf Arbeit, da wundert mich nicht, dass sie keine guten Spiele mehr machen, wenn das so eine Einstellung ist, weißt du? Kann man das wirklich auf die ganze Company übertragen? Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß, auf jeden Man Fall hört ja, dass die Stimmung
1: extrem schlecht sein soll unter den Mitarbeitern auf jeden Fall. Ja.
2: Blizzard war mal das Pinnacle von allem. Sowohl als Spieler für dich, dein Favorite spiele spieleentwickler dem du vertrauen konntest, als auch als Developer. Das ist halt, ja, Ich arbeite mal bei Blizzard irgendwann, das war das Ultimative, was du erreichen konntest. Und das ist nicht mehr so, weil so viele, Erstmal die Spiele sind halt abgestürzt, die Qualität ist abgestürzt ähm, und jetzt noch solche Sachen, da willst du auch nicht mehr, ist nicht mehr deine erste Wahl jetzt als, als Developer. Ne? Ja. Cool. Kann ich mir vorstellen. Also, ich, ist halt schon sehr krass, was da passiert ist. Allerdings ist es sehr gemischt, muss ich sagen. Der Lawsuit, ich weiß nicht, ob du den angeguckt hast, ähm, okay. Das ist ja eine Mischung aus Sachen, die echt sind, äh, ja, absolute Scheiße. Warum wird hier nicht untersucht, was hat die HR da gemacht? Bis hin zu Sachen, die, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen farfetched und Sachen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Schon der erste Intro-Absatz, den sie, der, der Eröffnungsparagraf von dem Lawsuit, geht halt irgendwie um, wie wie viel White Males bei Blizzard arbeiten und wie White und Male doch die Führungsriege ist und so. Und dieser komische Woke-Ton, der eigentlich mit dem eigentlichen Problem... Von Belästigung am Arbeitsplatz nicht wirklich was zu tun hat. Das heißt, es fängt sehr politisch irgendwie an und dann linken sie auf so ein paar komische äh, Artikel mit komischem Einschlag und dann ist es aber gemischt mit echt wirklichen Fällen, wo du sagst, okay, wenn da auch nur 10% von stimmen, ist das ja schon irgendwie ganz krass. Und die Leute, die jetzt anonym fortgekommen sind, die Blizzard Employees, die sagen ja auch, ja, einiges davon stimmt auf jeden Fall, anderes davon stimmt absolut nicht. Das heißt, das ist nicht so clear cut, wie es aussieht. Und was ich auch erst nicht wusste ist, dass der äh hier der Lead Developer, den sie entlassen haben, die Hauptfigur, ne, der wie Alex Frasci, yeah. äh, muss man sagen, da kann man ihm fast nichts vorwerfen, weil den haben sie wohl letztes Jahr schon entlassen und wegen Misconduct, das heißt, es war da irgendwas, nicht publicly und er wurde dann wegen Misconduct gefeuert, wurde eigentlich sagen, muss ich, okay, das ist so soll's ja auch sein, weißt du? Jemand beschwert sich, der hat was gemacht und wird dann dafür Aber entlassen. Ist der sind.
1: nicht irgendwie zu, zu einer irgendeiner neuen Firma von, einem, von ex Blizzard Mitarbeitern gegangen? Wurde, wurde gefeuert? Who
2: knows? Who knows?
1: Ist er nicht sogar bei, bei, bei Mike Morheim in dem, in dem Ding drinne da? Hm.
2: Ich, weiß es, ich weiß es nicht. Aber, ähm, ja, das scheint ja wohl einer der äh, Hauptoffenders da gewesen zu sein. Wo ich sagen muss, die Cosby Suite, äh, abgesehen von dem komischen Namen, also es ist nicht alles so schlimm, wie sie es da tun. Also, oh, da war Alkohol und so, was völlig normal ist. Nach einer Trade Show, du hast halt immer einen Hotelraum, wo dein Team halt dann abends sitzt, wo sie Bier trinken und so. Jedes Team hat das. Du hast irgendwo so eine Hotelsuite für deinen Angestellten und da wird dann halt Bier getrunken und sowas. Das, der Teil ist normal. Das aber zusammen mit diesen komischen Textnachrichten und dieser komische Frauenfangmission, auf der sie unterwegs waren, ist wieder vor allen Dingen, sehr, äh, sehr seltsam.
0: Kotaku hat das ja relativ, ähm, die haben ja einen großen Artikel dazu gebracht, die haben es ja public gemacht, glaube ich. Und die, die, die nehmen das ja auseinander und, und, und zeigen auch im zeitlichen Dings. An dem Punkt wussten die definitiv, dass es da Vorwürfe gab. Ist ja unabhängig, erstmal ist ja völlig egal, ob das stimmt oder nicht im Nachhinein. ne Ich meine, darauf das zu beziehen und dich dann mit einem Cosby-Bild ins Bett zu legen, mit <lacht> wie kommt man auf so, oh Gott, ey. Oh, dann fertig, ja, ey.
2: Ja, wobei ich glaube, das Hauptproblem dabei, und das wussten ja Leute, das weißt du immer, wenn sowas ist. ist und ich glaube auch nicht, dass es nur die Games-Industrie betrifft. Die Artikel tun ja so, als wäre das jetzt ein Games-Industrie spezifisches Problem. Das ist es ja nicht. Das hast mhm. du in der Movie-Industrie oder auch in ganz normalen Firmen hast du das auch. Bei der Games-Industrie, vielleicht weil wir so eine Woke-Games-Presse haben, ist es dadurch mehr präsent. Um, aber es ist nicht die einzige Industrie, wo das passiert. Aber, um, ja, ich... Ich kann mir schon vorstellen,
0: ich? dass es in der, der Gaming-Branche überdurchschnittlich oft passiert. Weil ähm, es weil's, weil, weil's halt einfach auch von vergleichsweise jungen Männern beherrscht wird, ne? Also aber rein die, die Zielgruppe dafür ist halt einfach schon mal ganz
2: gut. Ja, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite hast du dafür sehr viel Nerds, die eigentlich eher ein bisschen äh, ungeskillter da drin sind. Aber ich weiß es nicht. Dazu fehlen halt irgendwie die, äh, die Zahlen, glaube ich, um es zu vergleichen.
0: Ja, aber wenn du jetzt guckst, ne? Ich meine, Twitch hatte seine Skandale, Riot seine Skandale. Ich meine, Twitch nehme ich jetzt auch einfach mal in die Gaming-Industrie dazu. Um, ja, aber, gleiche, äh, Geo, ne?
2: Also ich glaube, bei allen ist die HR das Problem und so kenne ich das aus meiner Zeit auch, weil die HR, da gehst du hin, also jemand fasst dich irgendwo an, du gehst hin und beschwerst dich und du erwartest, dass die sich drum kümmern, aber die HR in jeder ja, Firma ja. ist für die Firma, da die Firma zu schützen und nicht für dich und wenn du da hingehst und sagst, oh, ich habe hier mir jetzt das und das passiert, irgendwas Schlimmes, ich wurde hier belästigt, dann ist es für die erstmal ein Skandal. Vor allem, wenn es um einen Angestellten geht, der halt ein Leistungsträger ist. Ne? Dann hat die Firma ja. die Wahl, soll ich jetzt hier meinen Top-Developer, der super schwer zu ersetzen ist, der mich wahrscheinlich hunderte, tausende kostet, den zu ersetzen, feuern, nur weil irgendjemand sich beschwert hat, ist es dann nicht einfacher, das vielleicht so ein bisschen unter den Tisch zu kehren? Und das passiert sehr oft, sehr viel. Und die HRs in den meisten Games-Filmen, die ich kenne, sind, sind unqualifiziert besetzt. Und dadurch passiert sowas halt. Und bei Blizzard klang es ja genauso als als wäre es da auch so passiert. Ne? Die kennen sich alle untereinander. Und wenn ich bin in der HR und dir ist dann was passiert und wir sind dann Kumpels und ja, komm, die Tussi kennst du doch und hier, lass mal unter ja. den Tisch fallen. Und ich glaube, das passiert sehr, sehr, sehr oft. Ich habe So harte Fälle habe ich nicht erlebt, aber ähnliche Fälle. Und HR ist nicht, die sind das Problem, sind das Hauptproblem, glaube ich, bei den meisten Spielfirmen. Würde denen vielleicht einfach gut tun, den Firmen, wenn sie die einfach auslagern. Ne? Aber, ja. also
1: das klingt ja echt krass. Ich finde es spannend, das mal aus deiner Sicht zu hören. Deshalb äh, ja, habe ich alles richtig vorausgesagt. War das auch toll, dass du jetzt hier noch dazugekommen bist. Ähm, ich frage mich, warum aktuell so viele Fälle, ihr habt es ja gerade schon gesagt, Clayson hat es, glaube ich, gesagt, irgendwie ähm, an die Öffentlichkeit kommen. Haben sich die jahrelang nicht getraut? War das war das so eine Grauzone, wie du sagst, wurde es unter den Tisch gekehrt? Gefühlt ist jetzt irgendwie ein Fall nach dem anderen. Und ich meine, dieses ihr habt gerade gesagt, Twitch, dieser, dieser ähm, ich weiß gar nicht, wie der, also wie der hieß, dieser Hassan, wo schon jahrelang bekannt war irgendwie, dass der Twitch-Streamerinnen für sexuelle Gefälligkeiten pusht. Äh, Reddit ganze Threads davon voll hatte, irgendwie jeder das wusste. Und ähm, das ja auch jahrelang irgendwie ähm, von von Twitch totgeschwiegen wurde. Und dann irgendwann so völlig aus dem Nichts so, ja, wegen äh, genau wegen dieser Sache wird er dann gefeuert irgendwie, ähm. Das scheint ja echt in der Gaming-Branche echt ein Problem zu sein. Und meine Frage ist halt jetzt an dich, Sascha, warum jetzt auf einmal alle? War das so ein rotes Tuch über Jahre und wurde das gezielt irgendwie, hatten die hatten die Damen in solchen großen Softwarefirmen einfach Schiss, ihren Job zu verlieren?
2: Na, erstmal wir haben Social Media, was es viel einfacher macht. Und dadurch hast du halt auch diese ganzen äh, Falschbeschuldigungen. Deswegen finde ich den Blizzard-Lawsuit auch gut, weil der ist der State of California ist, glaube ich, der 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 Kläger und ähm, was oft passiert ist halt, dass es diese, ja, ich poste das mal auf Twitter und beschuldige jemanden und dann wird es irgendwie publicly ausgetragen, was immer furchtbar ist, während das ist jetzt ein Actual Lawsuit, wo Leute aussagen müssen, wo es vernünftig äh, investigiert wird. Und ähm, da fühlst du dich, glaube ich, als Beschuldiger ein bisschen sicherer, als wenn du dich irgendwo auf Twitter preisgeben musst und dann auch irgendwelchen Repercussions vielleicht ausgesetzt bist. Aber erstmal, wir haben sehr wenige Frauen in der Games-Industrie. Jetzt ist es mehr, aber ich würde mal tippen: Das Average Studio hat nicht mehr als 20% Frauen, usually. Ähm, und es, wenn du jetzt. Selbst wenn es dich nicht betrifft und du kriegst das irgendwie mit oder du glaubst, dass, dass irgendjemand irgendwas macht, was nicht korrekt ist, wie sicher musst du dir vorher sein, um den Publicly zu beschuldigen? Was machst du ja nicht leichtfertig. Also ich glaube, oft gab es halt Gerüchte, aber keiner wusste so richtig, was ist und ähm, wenn wir jetzt zusammen arbeiten und du hast irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie, keine Ahnung, hier den Frauen hinterher renne, aber du kannst es auch nicht so richtig beweisen, würdest du dann all out go und mich irgendwo anzeigen oder oder anklagen? Das ist halt schwierig. Ja, du, aber das ist einfach
0: der Zeitgeist. Also, ja gut, MeToo und sowas die, hat natürlich ja, geholfen, das loszutreten. Also, also genau, das wollte ich sagen. Es ist ja auch, ja. Wie, also wie, wie, wie du eben richtig gesagt hast, es ist ja nicht nur die Gaming-Industrie. Ich sage nur, dass ich mir gut vorstellen kann, dass es da gehäuft auftritt. Einfach wegen der, wegen der Anzahl der Männer. Ich meine, wo mehr Männer sind, wird wahrscheinlich mehr passieren, right? Und ähm, ich meine, ich glaube, das ist einfach Zeitgeist. Wir hatten das ja auch mit, ähm, mit vielen Streamern wo es in den letzten, vor zwei Jahren diese Reihe gab, oder vor eineinhalb Jahren, keine Ahnung, wo ganz viele Sachen von den Conventions und Co. rauskamen, wo die Frauen auf Twitter-Public gingen, was natürlich auch zu Teilen desaströs war, weil es nicht stimmte. Das
2: ist ja, nicht aber
0: deswegen finde ich halt auch, auch. Zu Teilen richtig, bei Method äh, Josh zum Beispiel, was Method zu Fall gebracht hat. Ich meine, das, ist, das sind natürlich Sachen, die 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 da rauskamen und gleichzeitig hat es aber auch den, ich habe den Namen vergessen, den einer CSGO-Caster, der, der, ach, ich habe den Namen vergessen, whatever. Henry, Henry G. Ähm, der wurde angeklagt und der hat das, oder der wurde also angeprangert auf Twitter und hat es klargestellt und mehr oder weniger widerlegt, dass es so war. Wenn er die Beweise nicht gehabt hätte, mehr äh, in Sachen von Chatlogs und Co., wäre es scheiße ausgegangen für ihn, ne? Und so ist es auch scheiße ausgegangen für ihn, weil es halt
2: public ging. Ja, <lacht> das ist, ja, das ist halt, da reicht die Beschuldigung schon, um deine Karriere eigentlich zu äh, ruinieren. Ja. Deswegen finde ich es auch. Darfst du nicht diese Twitter-Court äh, of Public Opinion-Sachen machen? Es muss einen einfachen Weg geben, wie du das legal machen kannst und nicht das, weißt du, wenn du genug Likes auf Twitter kriegst, kriegst du eine Harassment-Kampagne. Das, das darf nicht sein. Es gibt ja auch genug Leute, die dann dadurch äh, super Lawsuits gehen mussten, um das Gegenteil zu beweisen und dann am Ende ist es immer zu spät eigentlich.
0: Ja, aber ich denke trotzdem, es ist einfach ein genereller Zeitgeist, egal wie die Leute, also wie, wie die Frauen das jetzt machen. Wir haben halt gesehen über die MeToo-Bewegung und Co. Sie trauen sich mehr, glaube ich, und, und, und machen es nicht mehr im, im Geheimen und deswegen kommen dann halt immer größere Skandale in den entsprechenden Firmen halt zum Vorschein, das würde ich so vermuten, wo sie früher eher gesagt haben, das schadet mir eher, gehen sie jetzt eher public und dann kommt halt mehr zum Vorschein, vor allem in unserem Gebiet, was wir überwachen, dem Games.
2: Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt wirklich dann als True oder False bewiesen wird bei Blizzard. Aber so oder so, ah, das wird nicht besser, besser für Blizzard. Wenn du jetzt eine Frau bist in der Gaming-Industrie, weiß ich nicht. Würdest du da Blizzard deine Nummer eins sein, um da hinzugehen? <lacht> ich glaube nicht.
1: <lacht> Gerade nicht. nicht, ne. Ja. Was war denn vorher eigentlich? Also vor MeToo. Hat man das dann einfach so hingenommen und hat sich dann irgendwann woanders beworben? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wenn das wirklich solche, kannst du natürlich nicht beantworten, aber das ist halt so ein Gedanke. Das, was hat man vorher gemacht? Das Ertragen oder?
0: Ja, aber das machen doch immer noch viele Frauen. Ich meine, wir, wir, wir ducken uns nur weg davor als Gesellschaft. Also oder haben es lange und machen es jetzt ein bisschen offener. Es gibt auch Statistiken, wo, wo, wo Frauen befragt werden und irgendwie sind es ein Drittel oder so der Personen, die sich schon mal die schon mal belästigt wurden am Arbeitsplatz, also der Frauen. Das ist ja völlig insane, was für eine Nummer.
2: Ja, aber also da kommt es auf die Statistik an, da musst du leider immer die Statistik angucken, was als Belästigung zählt. Die, die ab wann das Level ist, ab wann das eine Belästigung ist. Wenn ich zum Beispiel jemand mehrmals äh, ausfragt, ob du mit ihm auf ein Date gehen willst, ist vielleicht erneuern, aber keine Belästigung, während äh, Anfassen unerwünscht ganz klar eine ist. Ne? Das heißt, da kommt es immer auf die Umfrage an, was äh, die, wenn die Frage ist, äh, ist dir was passiert, was du als Belästigung empfunden hast, zum Beispiel. Ja, das klar. Sind und das, halt, das sind
0: auch viel größere Anteile, glaube ich. Das Ding ist halt, ich, ich meine, man es ja auch auf Twitter, wie, wie viele Frauen nonstop eben darüber berichten, dass sie ihnen auch, keine Ahnung, so typisch auf der Straße irgendwie übergefolgt gefolgt wird und Cohen und irgendwie so aufdringlich, ne? Das ist offenbar, ich meine, das kann ich mir nicht vorstellen als Mann. Also, das ist echt von so Frauen hinterhergelaufen, aber offenbar ist das einfach bei sehr vielen, Pers bei sehr vielen Frauen so, weil ich es nonstop auf Twitter lese und ich glaube nicht, dass die das alle erfinden. Die aber was muss denn, was geht den denn durch einen
1: Mann, oder? was geht denn einem Mann durch den Kopf? der auf der auf der Straße eine attraktive Frau sieht und ihr hinterhergeht. Also was das, das ist ja das ist ja fast schon irgendwie so also klingt jetzt blöd aber das ist ja fast schon eine geplante Vergewaltigung. Also warum, warum gehe ich denn einer Warum gehe ich denn hinter einer, ich hinter einer Frau her? Also das ist doch das schon so wenn man sich da oder versucht. Geht der das geht ja gar nicht
0: alleine. Also ich meine das muss ja nicht hinterherlaufen. Aber dieses typische was du aus US-Filmen kennst, diese Bauarbeiter, die der Frau ja. hinterherrufen, das sehen halt viele Frauen oder die meisten wahrscheinlich einfach auch als Belästigung an. Ich meine das ist ja unangenehm, wenn da irgendwie fünf, äh, weiß nicht, mit 40er die ja hinterherkrölen. Aber das nehmen wir als Gesellschaft offenbar so hin und das ist für viele ein Problem. Und
1: ja, aber aber Da müssen wir als Männer
0: jetzt nicht drüber diskutieren, ob wir das gut finden. ich Nee, darum, auch nicht geht's ja nicht.
1: darum geht's ja nicht. Wir können das sowieso nicht beurteilen, wir sind keine Frauen. Ja. Sich da reinzudenken ist unmöglich. Aber, aber das sehen die halt als Belästigung an, die Frauen, und das kann ich nachvollziehen.
0: Und Mittlerweile gehen sie halt public damit und früher hättest du es wahrscheinlich einfach komplett geschluckt. Ne? Und hättest mhm. gesagt, ja gut, werde ich halt irgendwie zweimal die Woche hinterher geschrien. <lacht> das ist völlig absurd, wer macht sowas? Aber ja, machen offenbar Leute.
2: Ja. Krass. Ja, das ist so alt wie die Zeit, das Problem wahrscheinlich, dass es immer Leute gibt, die sich daneben benehmen. Das Schlimme ist halt, dass jetzt die ganze Games-Industrie äh, in schlechten Hufen kommt, ja. während ja, 90 Prozent, wahrscheinlich 95 Prozent der Typen, die da arbeiten, sind ganz normal. Das reichen ja schon, dass du in 100 fünf Leute hast, die sich fies daneben benehmen und ja. diese, Leute, diese Leute kannst du halt nicht ändern. Es gibt immer jemanden, der, wenn er besoffen ist, irgendwo grabby wird oder sonst irgendwas. Es geht ja eher darum, dass die Firmen damit vernünftig dealen, weil die Idioten kannst du nicht ausrotten. Du musst nur die Strukturen herstellen in den Firmen, dass sowas dann gehandelt wird, wenn es passiert. Ja, das sehe ich genauso. Die, die Idioten, das ist das Gleiche, was ich immer bei den Querdenkern und Co. sage, die kannst du ja nicht bekehren, die sind einfach da.
0: Also, was willst du dagegen jetzt tun? Du musst du ja halt nur in Schach halten und das ist ja bei so, du hast überall immer Idioten und mit denen musst du halt irgendwie, die musst du halt kontrollieren, ne? Und wenn du das dann als Firma nicht machst, dann hast du es halt in deiner Verantwortung.
1: Und da ist Blizzard offensichtlich nicht, ähm, nicht so ja. gut drin, ja haben sie offensichtlich nicht angemessen reagiert das ist, ist echt krass was mich so ein bisschen beschäftigt ist irgendwie ist das ist das menschlich oder ist es wirklich ein männliches Problem dass man irgendwie ähm, sagen wir mal eine berufliche Stellung für solche Sachen ausnutzt weil dieser Alex Afrezabi das ist ja der war ja durchaus ein hohes Tier ich habe geguckt irgendwie der war der war Creative Director von von Legion ne also der war jetzt irgendwie keine kleine Nummer und ähm, das, 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 also Harvey Weinstein ist ja auch ein gutes Beispiel, also extremes Beispiel natürlich, aber dass Leute, die in, in, in mächtigen Positionen sind, diese, diese, diese Macht dann auch ausnutzen, um, um Frauen sexuell zu belästigen. Ist das, ist das ein menschliches Ding? Würden das vielleicht Frauen auch machen? Oder ist das, ist das so ein, ein Männerding?
0: Das ist ein typisches Männerding, rein ja, mehr auch, bedingt. Ja. Aber ich meine, das, das sieht man ja überall, also Männer streben halt auch viel mehr nach Macht. Das ist halt einfach ein biologisch-evolutionäres Ding. Das kannst du versuchen auszutreiben, aber ist ja auch im Tierreich bei, bei den meisten Tieren so. Also so einfach kann man es halt sehen. ne? Und die Leute müssen sich halt irgendwie im Zaum halten und nicht so eine Scheiße machen dauernd, aber es ist ein generelles männliches Problem obviously. Männer streben halt nach Dominanz und, und Macht und Co. Viel, viel mehr. Gibt Ausnahmen natürlich, aber ne. vom Prinzip. Das glaube ich so.
1: Was kann, also, ich sehe es genauso, genauso. Kann ich dich unterschreiben. Ähm, ähm, Sascha, was ist jetzt das Schlimmste, was Blizzard jetzt nach diesem Prozess passieren kann? Ich habe super viele Mails gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ja, Blizzard hat fertig und das ist ihr endgültiges Ur Todesurteil. Ist natürlich viel, viel Drama dabei und so, ne? Aber was ist jetzt das Schlimmste, was Blizzard passieren kann? Oder was ist deine realistische Einschätzung, was dieser Prozess und dieser ganze Skandal jetzt für Auswirkungen für die Company haben kann?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß, ich habe nicht alles gelesen von dem Lawsuit, wie gesagt, nur den ersten Teil. Ich weiß gar nicht, was die eigentlichen angedrohten Strafen sind. Das geht ja nach kalifornischem äh, Gesetz, wenn du jetzt verurteilt wirst wegen Diskriminierung oder sowas. Also ich kann mir vorstellen, Geldstrafe, was ihnen relativ egal sein wird. Solange du deine Call-of-Duty-Cash-Cow hast, kannst du damit, glaube ich, leben. Ich glaube auch nicht, dass die Spieler aufhören werden, Blizzard-Spiele zu spielen. Also es haben jetzt viele gerade auf der Blizzard-Seite, nicht auf der Activision-Seite sicherlich aufgehört, aber der average Call-of-Duty-Spieler, der wird jetzt nicht sagen, ah, das möchte ich nicht supporten, ich spiele jetzt kein Call-of-Duty mehr. Also ich glaube, die Reputation aber ganz ist das Schlimmste, weil die kommt nicht jetzt, die Strafe, oder der, der Schaden kommt nicht jetzt, sondern der kommt über die nächsten Jahre, in diesem langsamen Erodieren von dem Ruf. Das heißt, du kriegst weniger Gute Angestellte, die machen dir weniger gute Spiele. Dadurch kriegst du weniger Spieler und auf Dauer stirbst du halt einfach langsam weg, weil du absolut nicht mehr attraktiv bist, sowohl für Spieler als auch für, äh, für Developer. Das ist, glaube ich, der schlimmste Effekt. On top of that, wahrscheinlich Geldstrafen oder mandatory irgendwelche Aufsichtsräte, die da eingesetzt werden oder sowas.
1: Ich fand es spannend, ähm, dazu vielleicht nochmal zwei Gedanken. Was ich hatte auch einen Blogantrag dazu in dieser Woche, dass ähm, so gefühlt Blizzard versucht hat, ga ganz am Anfang die Sache klein zu reden so und erst irgendwie als es ähm, als der Aktienkurs komplett eingebrochen ist äh, so so gefühlt richtig reagiert hat irgendwie der ist ja ist ja wahnsinnig gefallen in Anführungsstrichen ähm, und das war wieder so mein 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 Ding so von wegen ja äh, wenn sowas passiert, so die, die Firmenpolicy, erstmal alles kleinreden, erstmal alles abstreiten, so nach dem Motto. Äh, solange der Aktienkurs stabil bleibt, ist das alles wurscht. Aber in dem Moment, irgendwie wo, 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 wo die Aktie einbricht, irgendwie, dann ist es dann ist es irgendwie so ein, so ein, so ein real Problem ab, ab diesem Moment. Ähm, fand ich, ja, wie gesagt, war jetzt so ein bisschen mein Eindruck. Ähm, ja. Das, das Zweite, irgendwie, du hast gerade angesprochen, ähm, diese, diese wir boykottieren jetzt Blizzard-Nummer. Ähm, von paar Podcast ging es darum, dass ich gesagt habe, ich boykottiere die WM in Katar. Da hat der, hat der Enkel gesagt, das verstehe ich überhaupt nicht. Irgendwie, du beschneidest dich ja selber irgendwie von was, was du magst, was natürlich total richtig ist. Ähm, da habe ich gesagt, ja, aber ähm, in diesem Falle irgendwie. Finde ich das die richtige, angemessene Reaktion. Lustigerweise sehe ich das jetzt bei Blizzard und den Blizzard-Spielen anders. Weil diese ganzen Moralapostel die jetzt aus ihren Löchern kommen, irgendwie und schon ewig kein WoW mehr spielen, aber jetzt irgendwie einen auf Moralapostel machen und so, ja, ich spiele jetzt keine Blizzard-Spiele mehr. Dieser Preach, dieser dieser Twitch-Streamer, der jetzt irgendwie groß angekündigt hat, er wird jetzt er wird jetzt kein WoW mehr spielen und nicht mehr raiden oder was auch immer. Also, ähm, keine Ahnung. Ähm, ich werde nicht mit Blizzard-Spielen aufhören. Ich finde das, find das so ein bisschen heuchlerisch. Weil, also ich käme einfach blöd, aber vor jetzt zu sagen, okay, ich spiele das jetzt nicht mehr und dann aber wenn irgendwie Diablo 2 Resurrected rauskommt, dann zu sagen, ja gut, jetzt habe ich Blizzard so lange boykottiert, jetzt gebe ich der Sache aber wieder eine Chance, weil also ich kann einfach, ich freue mich einfach auf das Spiel ähm, seit, seit X Wochen Monaten und ähm, ich werde es auf jeden Fall spielen und diese diese äh, diese diese Internet-Hypes hasse ich sowieso und dieses ja jetzt hassen wir alle Blizzard und jetzt äh, hören wir alle auf, das zu spielen Ähm Ah, was, je ist, was, je ist, was, was ist das denn für ein. Also was, wird wird es für die Mitarbeiter,
2: die jetzt irgendwie ähm, da arbeiten, dann besser, wenn du die Spiele nicht spielst? So, das ist meine Frage. Ja, das glaube ich nicht, wenn sie weniger Geld machen, aber diese Boykott-Geschichte, haben wir neulich schon mal drüber geredet, ist halt ja. ja eine persönliche Sache. Jeder hat sein eigenes Level, wo eine Sache boykottiert, auch wenn es eigentlich nichts bringt, einfach für dein gutes Gewissen genau. sozusagen.
1: Genau. Und
2: ob das jetzt TV-Shows sind oder Games oder Produkte oder sowas, die du boykottierst, das kann jeder für sich selber entscheiden und das kannst du nie konsequent machen. Du kannst nie konsequent boykottieren, weil dann müsstest du alles, was irgendwie damit zusammenhängt, im großen Rahmen auch boykottieren und das machen halt die meisten Leute nicht. Ich finde es okay, wenn du sagst, ja, okay, ich weiß, es ist ein bisschen hypocritical, aber ich spiele jetzt kein WoW, weil das möchte ich nicht unterstützen. Das finde ich okay, weil du tust du ein bisschen was, auch wenn es natürlich
1: muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, nee,
2: ja. muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe damals
0: mein äh, WoW-Abonnement äh, nach der Sache mit dem äh, äh, Hongkong-Chinesen-Hauptmannspieler, äh, mhm. da habe ich mein WoW-Abo gekündigt mit der Begründung deswegen. Das war nicht so, ich komme nie wieder. Ich wollte es ihnen einfach nur mitteilen. Also ne, dat, weil das geht ja direkt an Sie. Das liest ja irgendjemand. Und wenn das halt tausend ja. Leute machen oder zehntausend, dann kann das theoretisch zu einem Umdenken führen, wo ich dann sehr ich, ich habe einen Impact da drauf. Aber ob ich jetzt zum Beispiel die WM in Katar gucke, wo ich ja überhaupt kein Gerät habe, was das tracken kann. <lacht> ich ich mache ja nicht mal was an der Einschaltquote, das kriegt ja keiner mit. Das ist dann natürlich ein Problem. Deswegen sehe ich da halt keinen Sinn. Wenn ich halt wirklich was bewirken kann, dann mache ich es. Oder wenn ich denke, dass es zumindest auch nur so ein, ne?
2: so ein ganz okay, geiler, aber da ist. Nah, die Sprache, ist. Warum du boykottierst, ob du boykottierst, um zu schaden, in dem Fall dein Abo-Kündigen oder ob du für dein eigenes Gewissen boykottierst. Du guckst jetzt die WM ja. nicht, weil. Du fühlst dich dann besser, weil du das Richtige gemacht hast. Ja, naja, aber also bei Leute mir ist es keine. halt so,
1: irgendwie Vorbildfunktion, Blogger, eine gewisse Bekanntheit und mit gutem Beispiel vorangehen, um dann viele Leute dazu zu bekommen, auch zu sagen, irgendwie. Das ist so meine Intention. Ich kann nicht immer sagen, Vorbildfunktion, Vorbildfunktion irgendwie bei, bei Montana Black und so und dann selber irgendwie, also, keine Ahnung. Aber in, im Wizard-Fall habe ich ja, finde ich das halt. Ein, ein, ich ich sehe den ich sehe den, den Sinn dahinter jetzt nicht zu sagen. Also wie gesagt, da hat, hat ja keiner was von. Also direkt, also wenn ich jetzt mein Abo kündige oder lass es noch 10.000 sein, wie Clay es gerade gesagt hat,
2: ja, dann, doch, du zeigst denen, ähm, dass Leute unzufrieden sind mit dem, was sie machen. Wenn du und 10.000 andere kündigen, und dann sagt irgendjemand, äh, wir ja, haben aber, gekündigt wegen dem und dem, was soll man da machen?
1: Ja, aber für das große Ganze ändert das nichts. Also die, dadurch geht's, dadurch machst du die sexuelle Be Be Belästigung nicht rückgängig, dadurch hilfst du den Mitarbeitern nicht,
2: dadurch schaffst du nicht irgendwie, dass da ein besseres Klima für die Mitarbeiter geschaffen doch, wird. oh finde ich schon. Das ist so, wie wenn du sagst, ja, ich benutze keine Energiesparglühbirnen, weil wenn nur ich spare, das macht ja im bigger picture gar keinen Unterschied. Nö, weil ich habe ja gerade gesagt, gesagt selbst, wenn
1: ich, selbst wenn ich und 10.000 das machen, du hast ja gerade selber gesagt irgendwie das was du machst, ist irgendwie, dass sie weniger Geld haben, ihre Spiele gut zu machen. Dann, Also, man kann ja, man kann, ähm, man kann, finde ich, sagen: Also, ich habe im, im Stream am schon darüber gesprochen. Man kann sagen, irgendwie, ähm, ich kündige mein Abo nicht, aber ich bin trotzdem nicht damit einverstanden, was da passiert ist. Also, das sind für mich zwei Paar Schuhe. Ja, das kannst du
0: bei Katar auch machen. Ich gucke ja auch die w WM an und werde dann sagen, ich finde es aber nicht gut, was Katar da macht in Sachen Menschenrechte und Co. Das mache ich ja genauso. Das ist auch genau das Gleiche. Und das ist das, was ich dir damals gesagt habe, wo ich sagte, ähm, man muss einfach für sich selbst entscheiden, wie wichtig einem eine Sache ist. Genau. Und ob es sich das Protestieren lohnt. Bei dir zum Beispiel, dir ist Diablo 2 einfach zu wichtig. Die könnten nebenbei auch noch 20 Morde begehen. Das wäre dir fuck egal, du würdest trotzdem Diablo 2 spielen. Oh, so weit würde ich nicht gehen, aber ja. Oh, warten wir mal ab, was dann auch rauskommt. <lacht> ja. Wer weiß, wer weiß. weiß. Aber noch Katar Raum zum Beispiel, nach unten. ich meine, ich sehe bei Katar nochmal, wenn wir darauf nochmal gehen, ich, ich bin der Meinung, ich müsste die gesamte FIFA und die UEFA komplett boykottieren, dann hätte ich auch die EM nicht gucken dürfen. Die, die stecken alle unter einem Hut, das wissen wir doch. Also die ganzen Funktionäre sind ja, ja die gleichen, die bei der EM mitwirken und die da, also das ist alles das Gleiche. Und in Katar, ich meine Katar selbst, kann ich zwar Vorwürfe machen, aber Katar selbst ist ein eigenständiges Land, die haben ihre eigenen Regeln, die muss ich nicht verstehen. Und das kann man kritisieren und muss man kritisieren von außen, aber naja, was willst du jetzt groß tun? Willst du da einmarschieren? Kannst du ja nicht machen. Und irgendwelche korrupten FIFA-Funktionäre haben denen die Katar-WM zugeschickt. Ne? Also Das war jetzt ja nicht... Das ist ja nicht Katar. neuer ja, gut, Schuld, es ist, am,
1: naja, gut aber ja. es ist Schuld, dass da irgendwie die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dass ja. da ohne Ende Arbeiter eingedingst wurden irgendwie und super viele und da krepiert sind.
0: In China jeden Tag sterben.
1: Ja aber, ja, aber ja, aber ja, aber gut, das ist dieselbe Begründung wie irgendwie wenn ich sage, ich bin dagegen, dass Tiere gequält werden, die Leute die dann in den Comments schreiben, ja, aber auf der ganzen Welt werden so und so viele Tiere geschlachtet ja. jeden Tag das ist in Massentierhaltung. Anders. Du musst irgendwo, ja, ich weiß, das ist, anders, aber das ist ja kein Problem. Ja, ähm, aber China äh, ist doch du ein größer musst irgendwo du musst irgendwo anfangen. Ja, gut, aber China betrifft mich in diesem Falle nicht. Ich kann ich kann nicht die ganze Welt retten. Ich kann einfach sagen, okay, das betrifft mich, das würde ich normalerweise gucken, aber in diesem Falle gucke ich das nicht, weil äh, ich da äh, ein Vorbild sein will irgendwie und die Leute darüber, dahin bringen will, dass sie darüber nachdenken und das vielleicht auch und so. Ja, okay. ja, ja, wie gesagt, du hast schon recht, das ist jetzt nicht so weit auseinander vielleicht, aber das, wie gesagt, das muss man dann jeder für sich Fall für Fall mhm. ähm, ähm, äh, entscheiden. Und, ähm, ich, ich, ja, ich bin halt kein Populist und sage jetzt, oh ja, ich, 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 aber ich kündige jetzt mein Abo irgendwie und bin dann so ein Heuchler dann zu sagen, oder, oder die die Geilen sind dann, die dann heimisch spielen oder dann, äh, sozusagen dann <lacht> im September zu sagen, ja gut, ich habe jetzt, jetzt habe ich das jetzt zwei Monate boykottiert, ich hab's ihnen richtig gezeigt, aber jetzt spiel ich für Diablo 2, da bin ich mir echt zu, zu, zu blöd für. Aber wie gesagt, das, ähm, muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Ähm, Okay, also, lange Rede, kurzer Sinn. Sascha, du denkst, auf lange Sicht ist für Blizzard das größte Problem, dass aufgrund dieses bröckelnden Rufs da nicht mehr so viele geile Developer hingehen und dass
2: wahrscheinlich einfach die Spieler Spiele schlechter werden. Grob zusammengefasst. Ja, weil Leute ja. machen die Spiele. Und wenn sie keine guten Leute mehr haben, machen sie keine guten Spiele mehr. Dazu kommt, der CEO muss halt gehen. Ne? Der Meinst du echt, dass J.R. Yes, Black gehen muss? Ja also, es ja kein Vergleich zu seinem Vorgänger. Das heißt, sie haben da jemanden eingesetzt, der wahrscheinlich äh, immer Ja sagt zu Activision, sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum das so so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Irgendjemand muss durchgewunken haben, dass Reforged so gegen die Wand gefahren wird. Äh, Diablo Immortal muss jemand so, ohne zu wissen, was er tut, approved haben. Und nachdem, was jetzt alles schiefgegangen ist, ich denke, es ist Zeit, wie lange war der jetzt? Fünf, fünf Jahre oder wie lange war er CEO? Vier Jahre?
1: Weiß ich nicht. So schlagen schon der. krass. Ja, da muss
2: jemand ran, der das Blizzard den Kern versteht, warum die Firma so erfolgreich geworden ist. Und äh, selbe Fehler, den hier das CG Project gemacht hat mit Cyberpunk, ne? Die beste Reputation in der World und dann vor äh, komplett. Aber gibt es bei ne? Blizzard
1: noch jemanden, der die alte DNA, hat die sind doch alle weg, die machen doch alle was anderes jetzt. Gibt's da noch irgendwen?
0: Äh, also halt noch genug alle Leute, weg, die nicht. kennst du halt nur, nicht.
1: Ja, also, ja. also ich mein's von, der, von, der, von der ehemaligen Führungskriege, so von den großen. Ja, ich glaube, ah. da ist nicht mehr viel. <lacht> nö, nö, nö.
0: Aber ich glaube, die Leute im Hintergrund sind halt auch immer sehr, sehr wichtig. Von denen erfährst du halt nie. Und da kann es ja durchaus sein, dass da noch gute Leute da sind. Ah, das stimmt. So ja, wie, wie Kaplan ist doch auch erst mit Overwatch dann in die, in, an die Front getreten, oder? War Kaplan vorher auch schon so groß? Ich weiß Kaplan nicht. war ja
1: in WoW eigentlich lange Was war er ja eigentlich in WoW auch irgendwas? Ja, ja, war
0: was. Aber ich glaube, er war nicht so ein Ausfängeschild. Oder? Nee,
1: Nee, nee, aber er, also ja, er hat sich ja quasi ja. dann für höhere Aufgaben
0: empfohlen. Ja, genau, das, das ist ja wahrscheinlich immer noch so. Da sind ja bestimmt ah, ja. immer noch Leute, die 10, 15 Jahre schon irgendwo, weißt du, so in der dritten Reihe WoW arbeiten und wichtig sind, aber von denen noch nie jemand gehört hat. Kann halt also sein, dass sie noch die Blizzard-DNA irgendwo haben. Aber die müssen ja, es halt Irgendwo,
1: ausbringen. irgendwo, genau. <lacht> okay, man darf gespannt sein, wie die Sache ausgeht. Ähm, du sagst, okay. Jalen Black wird wahrscheinlich seinen, seinen Hut nehmen müssen, ja?
2: Äh, nee, das glaube ich nicht. Ich sag nur, er sollte. Es ist halt schade, weil wir wollen doch eigentlich dasselbe. Wir wollen gehypt sein auf neue Blizzard-Spiele, wir wollen die blind kaufen wollen, wir wollen Ja. ja das ist alles dasselbe, ne? Und ich, ich sehe auch nicht, dass sie ein Spiel machen, was wir eigentlich wollen. Was die Leute nämlich wollen, sind Story-starke Charakter, starke Singleplayer-Games in ihrem Style, die sie immer schon gemacht haben. Ich will nicht das nächste e game mit Lootboxen haben. Ich will ein richtiges Blizzard-Spiel mal wieder haben. Mhm. Diablo 4, Fragezeichen. Aber das ist ja so, man hört ja momentan, dass die Arbeit
1: da mehr oder weniger stillsteht mhm. bei Blizzard. Von daher rückt das immer und immer und immer in weitere Ferne. Zuerst Corona, jetzt das. Wobei naja, es heißt, irgendwie, dass das und Addon soll regulär rauskommen. Gut, das ist jetzt auch nicht sehr aufwendig. Äh, man hört auch, dass, <lacht> dass Diablo 2 Resurrected rauskommen soll. Aber irgendwie in Sachen ist, WoW werden wir wahrscheinlich jetzt ewig
0: warten. Für müssen, den Addon brauchen sie keine Arbeit. Das ist gut. Da kann es einfach stillstehen. Das ist kein Problem. So spielt das
1: ja auch keiner mehr, ja. In der Tat nicht mehr so viele. Ja, es ist ja ernüchternd, ne, dass so, dass die Kind, in Anführungsstrichen, die Kindheitshelden dann so ein bisschen bröckeln, oder in diesem Falle die Kindheitshelden-Company. Ähm, ja, ist traurig, was da passiert eigentlich, ne? Ähm, ich meine, die Hoffnung ist ja immer noch, dass das eine der Nachfolge-Companies was macht, aber mein Gedanke ist auch irgendwie diese Kultur, die es da bei Blizzard gab. Ich meine, als Alex Afri Sabi diese Scheiße abgezogen hat, waren ja die alten Leute noch da. Ne? Welche Blizzcom war das mit diesem Dialog mit der Bill Cosby Suite 2013 2012, oder so? Ja. ja. Da war, also, da war, das war das Jahr, wo ich, warte mal, wann war ich da? 2014, glaube ich, war ich da. Das war
0: 2014 war und Darum da waren sie doch gut dabei eigentlich.
1: 2014 war ich da, 2015 auch. Das war, 2014 war ähm, Announcement von von Overwatch. Das heißt, es war genau die Zeit. Da war Mike Morheim noch da, da war irgendwie äh, Chris Metz noch da. Das war, Also, da waren die ganzen Alten da. Und ähm, die jetzt alle von nichts gewusst haben wollen und sich alle entschuldigt haben. Aber ist schon ein bisschen strange, ne? Also, da sind wir wieder bei diesem, ähm, bei diesem, ja, wir müssen abwägen, was für uns wichtiger ist und wir ignorieren das dann einfach mal oder versuchen, das klein zu reden. Von daher, ja, mal gucken. Ähm, hast du da Hoffnung, Sascha, dass aus den neuen Firmen Mike Moyer hat ja was Großes da am Start, wie heißt es, bla bla bla, dass da noch irgendwas kommt? Oder würdest du, würdest du sagen, ja, das dauert jetzt erstmal zehn Jahre, bevor da überhaupt irgendwas kommt?
2: Nee, die sind ja alle extrem gut gefunden, diese neuen Indies, die alle mit, keine Ahnung, 50 Millionen plus daran gehen Auch der hier Dan Hauser von Rockstar ist ja weg, hat auch sein neues in die studio gegründet und die ganzen Ex-Blizzard-Leute, also einer von denen wird irgendwas äh, Gutes auf die Matte legen. Vor allem, die haben ja offene Türen bei den Publishern, wenn die Geld haben wollen oder ein Produkt, kriegen die das auch. Das heißt, die haben einen sehr easy Start und wenn das die Leute sind, die damals die coolen IPs erfunden haben, also ich bin da relativ äh, ja, optimistisch gespannt. eingestellt.
1: Ja, schön. Das ist immer eine gute Nachricht. Nimmst du denen das eigentlich ab, so eine Chris Madsen oder so eine Mike Morhill, dass die von nichts gewusst haben wollen?
2: Also, realistically, und ich kannte ähnliche Fälle, ich will jetzt keine Namen sagen, in größeren Firmen, in die ich früher gearbeitet habe, wo jeder wusste, dass bestimmte Leute ein bisschen über die Stränge schlagen, in gewissen Richtungen. Und das ist aber meistens so, dass das halt jemand ist, du bist in deiner Peergroup drin, und willst du jetzt die Person sein, die jetzt aufgrund von irgendwelchen Gerüchten ja. sagt, ja, hier, der und der, ich bin mir sicher, der macht das und das, ohne dass du konkrete Beweise hast, sondern nur... Gossip eigentlich und dazu sagen, ja, ich entscheide jetzt, ich beschuldige diese Person oder ich beschwere mich darüber, wenn du damit falsch liegst, ist es halt mehr oder weniger Karriereende oder Detriment. Ne? Wenn ich jetzt dir dich beschuldige, sleazy zu sein auf die eine oder die andere Art und ich bin vielleicht nicht hundertprozentig sicher das es hatte da irgendwie einen anderen Kontext und ich gehe zur HR und reiche Beschwerde gegen dich ein, dann habe ich danach in der Firma, wo auch einmal ich arbeite, einen extrem schweren Stand. Deswegen ja, und ich, man, sagen Leute sagen, ich ja mich ja nicht, ich, äh, ist ja nicht schön, aber ich, äh, ja, was soll ich ja, machen? Aber das
1: erklärt ja auch gleich bestens, warum irgendwie die Frauen so lange stillgehalten haben, ne, genau aus diesen Gründen, ne. Da es auch irgendeinen Fall, der, der geschildert hat, irgendwie, ja, sie ist, äh, sie, sie ist, da ist eine Frau zu mir gekommen, hat das geschildert und habe ich ihr gesagt, hier, geht da und da und hat sie gesagt, nee, nee, sie möchte das lieber nicht irgendwie, aber weil, ben ne. Bitte?
0: Das war Ben Broad, der das ja, geschildert stimmt. hat. Ja, stimmt.
1: Genau, genau. So, und äh, das erklärt ja quasi die ganze Sache schon, ne. Also, weil, wenn das rauskommt, dass du da gepetzt hast, ne, dann kannst du, oder war es zumindest bisher so, dass du dann wahrscheinlich deine Karriere an Nagel hängen konntest? Also ja, hast du die
2: Scheiße ertragen dann wahrscheinlich. Du bist dann der Employee, der seine Firma verklagt oder was auch immer. bist macht dich relativ unhireable. Es sei denn, du hast hundertprozentig einen Clear Case gehabt. Aber du brauchst halt, du hast ja dann Leute leben ihr Leben und du willst eigentlich nur, dass es dir weiterhin gut geht und dein Status Quo erhalten bleibt. Wie wichtig ja. ist dir die Sache jetzt, dass du das riskierst, was du alles hast? Wenn du selbst betroffen bist, schon sure anders, aber wenn du jetzt weißt, dein Kollege oder deine Kollegin und es hat nicht nur mit dem Sexual Harassment was zu tun, es gibt ja auch ganz normales Workplace Bullying, und das ist dasselbe Problem, wie sehr gibst du deine eigene Sicherheit auf, um jemand anderen publicly zu beschuldigen, wo du dir nur relativ sicher bist, dass da was ist und vielleicht nicht hundertprozentig.
0: Ja, und das ist ja kein Spielefirmenproblem, problem sondern ein generelles Problem, was es halt immer gibt. Wenn du in einer, in einer unteren Position bist, ist es immer schwer, die oberen auch nur ansatzweise anzukratzen, ohne dass du sehr viel riskierst, währenddessen naja, du wirklich, wie, wie, wie Sascha sagt, einen Clear Case haben musst. Ist ja immer so. Ist ja egal, ob du die Sekretärin bist in irgendeiner Anwaltskanzlei oder so, und der Chef hat dich begrapscht. Was machst du jetzt? Ja. ja, viel Spaß. Also ich meine, du bringst die Kanzlei zu Sturz und hast du keinen Job mehr. Und du musst erst mal beweisen, und dich wird keiner mehr heiraten, weil der Chef connected ist mit allen anderen Kanzleien in der Stadt und du musst basically das Land wechseln. Also, das ist halt einfach schon immer ein Problem und ist halt super, super schwer zu lösen, natürlich. Und offensichtlich ja sind
1: sich Männer in Machtpositionen dieser, dieser Sache auch bewusst, sonst würden sie es ja nicht ja, immer wieder nicht machen. Ne? Ja,
0: aber das, das, das ist ja auch das ist ja nichts Neues. Also, das ja, ja, stimmt schon. Zigtausend Film, Serien, das ist doch immer das gleiche Thema und das, ist ja, das spiegelt ja durchaus die Realität wieder. Hm. Vielleicht sogar schlimmer in der Realität, wer weiß. Also wenn
2: du Hollywood anguckst und hier Weinstein und so, äh, selber Case. Waldfee, ja. Also ist natürlich nicht jeder so. Es, aber wie gesagt, es reicht ja, wenn es einer von 100 ist. Das reicht. Ja, das Für einen Weinstein gab es 99 normale Producer.
0: Das ist immer das Ding. Es müssen halt wenige sein, aber diese Leute sind halt wirklich gelackmeiert. Wie kommst du aus der Situation raus? Das Einfachste ist halt kündigen und einen neuen Job suchen, weil wenn du halt das, ne, also vor allem in einigen Branchen, wenn du das Maul aufmachst und du kriegst das nicht wirklich durch, vor Gericht. und das ist ja nicht so einfach. Ich meine, wie beweist ja. du das? Ne? Das, ja. ist, das ist nicht so einfach. Das ist ja schon immer ein Problem. Und wenn es dann nicht klappt, dann bist du halt ja gerecht.
2: Ja, aber muss man sagen, wir sind auch nicht besser. Vorher haben wir auch alle mal Witze gemacht über haha die Besetzungscouch und sowas. Ne? Das war ein mhm. Joke, ne? weil jeder ja. das irgendwie so wusste, dass es da so Gerüchte gibt. Das war uns natürlich egal, bevor das dann wirklich rauskam, wie schlimm das detailliert gewesen ist. Und ja, wenn du jetzt Schauspielerin bist in Hollywood und der Typ war ja wirklich ein ganz high up wenn also. der sagt, du machst das jetzt oder du arbeitest hier nie wieder, dann ist das literally Nicht nur hier, so. sondern in ganz Hollywood wahrscheinlich. Ja, dann ist es ja. entweder, meine Karriere ist jetzt over oder ich gebe halt nach. Und
0: Furchtbar. Das ist halt ein Problem, was ist schon Also, das ist ja nichts Neues. Das gibt es seit, wahrscheinlich seit Menschen rumlaufen, dass Leute in niedrigeren Positionen schwer haben gegen die die oberen. Weil du verlierst immer. Also, fast immer. Das Risiko ist einfach zu groß. Und dann hältst du lieber die Guschen. Und es ist ganz schön, dass sich das jetzt ein bisschen wandelt zumindest. Und ich glaube, da hilft Social Media lustigerweise, weil ich glaube, also Sascha hat zwar recht, ne, dieser, dieser Online-Pranger ist super, super schädlich auch. Aber er gibt halt einigen Leuten auch die Möglichkeit, dass sie dann wen hinter sich haben und nicht komplett alleine gegen wen auch immer kämpfen. Ist schwer.
1: Man muss halt aufpassen, ich meine, das ist jetzt blöd, das klingt jetzt nach stammtisch, aber ne? man muss halt aufpassen, dass man nicht in den, also wie gesagt, jetzt gerade ganz blöd, muss ich noch mal unterstreichen. Aber dass man nicht irgendwann in so einen Bereich kommt, irgendwie, wo, wo Leute einfach blind verurteilt werden. Ich meine, der Johnny Depp, Amber Hearst-Fall ist halt ein gutes, gutes Gegenbeispiel dafür, ne? Absolut. Das ja.
0: ist, halt, ist halt eine super Möglichkeit. Du halt den,
1: den Weg finden, ne? Wirklich, ja. Wie gesagt, ja. also gerade vor eineinhalb,
0: zwei Jahren gab es in der Twitch-Bubble halt diese, es waren ja locker 20 Frauen, die innerhalb von ein paar Tagen rauskamen und verschiedene Streamer ange, ja, angeprangert haben. Und ähm, viele davon waren wahr, ne? deswegen ist Method zerbrochen, also nur so. Method ist deswegen komplett, deswegen haben wir jetzt äh, die Echo-Gilde und die ganzen Method-Streamer und Co. sind alle abgehauen, weil der Ruf eigentlich zerstört war. Haben sie halt wieder aufgebaut jetzt, aber das hat ja ewig gedauert, jetzt sind sie halt nicht mehr World First. ne Und das hat gestimmt zum Beispiel mit Method Josh, ähm, also sehr wahrscheinlich zumindest. Und Viele andere Sachen auch, aber einige Sachen wie mit Henry G., da, da, da mischen sich halt dann Leute drunter, die die irgendwas behaupten, weil sie irgendeine Rechnung offen haben mit irgendwem. Und wenn du dann gerade im Flow bist, dann ist dem sein Ruf halt auch gleich mit zerstört. Oder damals in, in Deutschland, wenn man da an Andreas Türk oder Jörg Kachelmann sich erinnert auch, ja, ne? ja. das ist beides äh, belegt und nicht passiert. Und ich meine, Andreas Türk habe ich nie wieder gesehen. Der war damals relativ populär. Und ja gut, Kachelmann hat sich gut erholt und macht die besten Twitter-Posts aller Menschen. Aber <lacht> halt, ist halt super riskant, einfach und. Ja, da du, aber halt, vielleicht findet man da endlich
1: mal einen Mittelweg, ne, dass man solche, solche Stimmen ja, ernst nimmt, aber auch nicht Leute gleich sofort blind verurteilt, ne, und wirklich richtig, also wirklich war, also wie, wie Sascha gesagt hat, so ein Prozess ist halt einfach perfekt, weil da einfach niemand vorverurteilt wird, sondern weil da wirklich alle Stimmen gehört werden, ne.
0: Ja, aber klar, so. überleg jetzt aber auch, wie, wie lange die schon recherchieren, zwei oder drei Jahre schon. Ich meine, da, wo sich die Leute beschwert haben, das ist teilweise 2013, 14, 15. Und jetzt sind wir 2021 und die fangen langsam an. Ich meine, die Geschädigten sind halt, ich meine, einer hat sich umgebracht. Dumm gelaufen. Der hilft jetzt nicht mehr, ne? Das ist einfach super schwer. Ja, also das ist einfach ein einfaches Thema. Ich habe auch keine Paradelösung dafür.
2: Ja, du brauchst vernünftige Strukturen. Wie es funktionieren muss, ist, dass, wenn ich gehe hin zur HR und die sind gezwungen, das aufzunehmen, vielleicht anonym von mir aus, und dann gibt es irgendwo einen Controlling Body, der guckt, okay, in dieser Firma hab, sehe ich hier die anonymen Daten, dass im letzten Jahr 20 Frauen sich beschwert haben, okay, da gucke ich dann mal rein, ohne dass du die Leute, die sich, äh, die Ankläger gleich doxt, Das ist nämlich genauso gefährlich. Und auch nicht die, die angeklagt werden. Das, das muss eigentlich anonym passieren. Das, das
1: ist das, was ähm, ich
0: meinte. Aber halt was, was nicht sein muss.
2: darf, dass ich jetzt sage, hey, ich gehe jetzt auf Twitter, hey, der, der N-Class hat mir einen Hintern gegrapscht. Das finde ich total daneben, Leute. Macht den fertig. Du das, erst. Ich weiß, die Hose saß eng. Aber ähm, was, was ich möchte, dann gehe ich zur HR in der Firma und sage, hey, der hat mich hier angefasst. Und dann erwarte ich, dass du reingerufen dass wirst. Dass das und ernst darüber genommen aber ohne, dass es gleich public geht und wenn es nicht geklärt werden kann, dann geht es weiter, dann werden Leute mit reingeholt, die Aussagen müssen und whatever und dann, ohne dass du es gleich platt trittst, gerade bei jetzt Twitch-Leuten oder YouTubern oder anderen Games-Industrie-Persönlichkeiten, die haben halt entweder eine riesen Fanbase oder eine Haterbase und dann wird alles äh, verliert irgendwie den, den Fokus, was jetzt wirklich passiert ist, wenn jeder mittweetet.
0: Du hast das Problem gerade schon geschildert, das Problem ist ja, dass die Leute, die da arbeiten, teilweise einfach connected sind mit den Leuten, die angeklagt werden und deswegen wenn, wenn du so eine, ich meine, Twitch hatte das und Riot hatte das, glaube ich, auch und Blizzard macht es jetzt, glaube ich, auch, dass sie eine externe Firma anheuern, um das Ganze aufzuklären dann, ne? weil sie es intern einfach nicht hinkriegen, ja, ja. weil da zu viel Vetternwirtschaft ist. Warum legt man nicht einfach die Beschwerdestelle gleich nach außen? Ne? Das wäre ja viel besser, wenn du dich irgendwo beschweren kannst, wo du weißt, keiner von denen kennt einen meiner Vorgesetzten, weil das ist eine externe Kanzlei oder was auch immer, wer sowas tut.
2: Ja, eine denke, neutrale Person.
0: Genau, das ist, glaube ich, ein guter Weg, weil innerhalb einer Firma, und das kennt doch jeder, der jemals in irgendeiner Firma gearbeitet hat, ich meine, die Leute kennen sich, notfalls von der Weihnachtsfeier oder so. Und vielleicht haben die sich gerade besoffen und sind beste Freunde geworden der letzten Weihnachtsfeier und jetzt prange ich den da an. Ja, vielleicht klappt das nicht. Na, ich glaube, wenn du eine externe Stelle hättest, würde das vielleicht einige Probleme lösen.
2: Ja, das ist, ist ein guter Approach, finde ich. Ich muss aber auch sagen, die Leute, die dann nichts sagen, die es mitbekommen, oder es ist nicht immer so, ah ja, du Feigling, du hättest doch was sagen müssen. Sehr oft puttest du ja wirklich alles on the line und das ist nicht nur dein Job, weil manchmal sagen, ja gut, das ist dein Job, findest du auch einen neuen. Du hast vielleicht Kinder, du hast eine Familie, das heißt für dich vielleicht im schlimmsten Fall, du verlierst dein Haus, du musst umziehen. Die Konsequenzen, wenn du abstandest, sind halt enorm und deswegen will ich auch keinem, der irgendwie was vielleicht gewusst hat und nichts gesagt hat, weil er nicht seine, seine, äh, sein Leben ruinieren wollte, das groß vorwerfen. Aber das ist ein weiterer Grund, warum wir sichere Strukturen brauchen, dass es nicht an Leuten liegt, die Uh, publicly upspeak müssen, um das an die Öffentlichkeit kommen zu lassen.
0: Sehe ich genauso. Das glaube ich. Da, da muss einfach was passieren. Ich, zum ich zum kann halt ein.
2: hoffen, da kann man hoffen, dass die MeToo-Bewegung, die ja immer
0: noch sozusagen läuft und jetzt halt immer weitere Kreise zieht, dass die halt einfach in der Hinsicht zumindest was bewirkt, dass die Firmen vielleicht sagen, okay, machen wir halt Besseres in den Strukturen und dann haben wir alle gewonnen.
1: Ja. Okay, das ein schönes Schlusswort. Ganz kurz, wo wir gerade dabei sind, habt ihr den, also du sicherlich nicht, Sascha, aber ähm, gleich hast du die Sache mit dem das BGH-Urteil in Bezug auf Facebook hier in Deutschland mitbekommen? Ne. War ganz groß gestern auf meinem Blog. Äh, man neigt dazu, das zu ignorieren ähm, oder beziehungsweise das nicht mitzubekommen. Ähm, aber ähm, der Kinky hat mir das zusammengefasst, er ist ja nun ein Selbstjurist. Und das ist eine ganz spannende Sache, ähm, weil ähm, es haben wahrscheinlich wieder irgendwelche Wutbürger geklagt und haben gesagt irgendwie das kann nicht sein dass wir ähm, auf Bli äh, auf Blizzard, ich schon <lacht> bei Facebook ähm, was posten und das gelöscht wird beziehungsweise wir wir geblockt werden Das geht nicht hm. und die sind hoch bis zum Bundesverfassungsgericht ähm, nee bis Bundes BGH ist Bundesgerichtshof und ähm, haben gewonnen das heißt Facebook hat verloren und äh, also es äh, ist eigentlich unfassbar, wie, wie also wie, wie groß dieses Urteil ist. Also es wird da wirklich von von ähm, Meilenstein. Also die Woodburger schreiben halt Meilenstein für die für die Meinungsfreiheit. Ähm, der Linke Bubble nennt das ein Skandalurteil. Also mit, mit jetzt Zusammenfassung, was da jetzt passiert. Also das sogenannte virtuelle Hausrecht, was Facebook bisher hatte, wird quasi komplett abgeschafft. Das heißt, ähm, wenn wenn Facebook irgendjemanden blockt ähm, oder oder ein Post löscht, dann muss es erstmal jetzt haltet euch fest, ähm, also sie müssen die Kommunikationsstandards anpassen und es muss ein sogenanntes Anhörungsverfahren geben ähm, und es geht dabei um jegliche Posts, die nicht gegen gängiges Recht verstoßen. So ähm, und da ist ähm, ja der Spielraum sehr sehr groß. So, das heißt, die dürfen jetzt quasi nichts mehr löschen. Ähm, Müssen ohne Ende neue Stellen schaffen, weil das wird ja, das wird ja so große Kreise ziehen, wenn du jeden Post, den du eigentlich gelöscht hast, ähm, jetzt nicht mehr löschen darfst, sondern erstmal ein ein Anhörungsverfahren einleiten musst. Ähm, und da sagt der äh, das Bundesverfassungsgericht, ähm, nee, der Bundesgerichtshof, ähm, das muss auf unsere Standards, also mit diesem mit diesem Anhörungsverfahren, damit müssen wir zufrieden sein, wie ihr das umsetzt. So. Und das Gehalts, es geht noch weiter, alle in der Vergangenheit Gelöschte und ge also Posts und Leute, die gebannt werden, müssen jetzt nochmal überprüft werden. Wir reden hier von Millionen, vielleicht Milliarden von Fällen, was eigentlich überhaupt niemand leisten kann. Das ist genauso affig wie diese ganze irgendwie Artikel 13, Artikel 17, irgendwie alles soll jetzt gefiltert werden. Aber die, die Technik ist doch gar nicht irgendwie so weit, das überhaupt filtern zu können. Das kann keiner das leisten. ist heute.
0: ist nichts passiert auf Twitch und YouTube. Der Upload ja, genau. ist nicht aktiv. Also es soll aktiv sein.
1: Ja, ja. es, es ist kann technisch gemacht. umgesetzt werden. Aber das ist halt ein Riesending irgendwie. Die Comments sind auch sehr interessant, weil sich da der eine oder andere Jurist zu Wort meldet. Und nochmal irgendwie darlegt, was denn jetzt wirklich ein Post wäre, der gegen geltendes Recht irgendwie verstößt. Ähm, und der Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und irgendwie, ähm, ja, wirklich was 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 nicht rechtens ist. Das ist, ist ganz interessant. Ich kann es nur empfehlen. Also das ist halt ein riesen und unglaublich wichtiges Urteil. Und äh, viele sind sich in den Comments einig, dass sie sagen, wenn ich wenn ich Facebook werde, würde ich meine meine Dienststelle in Deutschland einfach schließen, weil das ist un, un, unfassbar und unmöglich eigentlich äh, umzusetzen. Das ist wieder in Bürokratie.
0: Absurd. Also, total, total
1: absurd. Ich finde es auch absurd. Vor einigen Jahre lang regen sich alle Ruhe auf. Irgendwie die 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 ähm, der Hass und die die Hate Speech irgendwie in den sozialen Netzwerken nimmt immer zu, wird immer krasser. Es findet eine unglaublich Verrohung statt. Alle schreien danach. Es muss was getan werden. Hass muss, muss, muss gelöscht werden. Da muss was passieren. Facebook muss schneller reagieren. Jetzt hat Facebook das irgendwie es ist, hat das in die Hand genommen, tut das und jetzt kommen die Wutbürger und sagen, ja, jetzt ist in einem Post von mir gelöscht. Das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Jetzt verklagen wir, die gewinnen und es ist genau das Gegenteil quasi, was irgendwie so gefühlt seit Jahren gefordert wird, weil jetzt darf quasi nichts mehr gelöscht werden. Also eine unfassbare Sache. Ähm, ganz kurz, ähm, Sascha, wie ist es bei Facebook bei mhm. euch? Wie ist es da? Was gilt dafür stand? Da für Standard? dürfen die einfach so alles löschen? Ist bei ich, euch.
2: Ja, Ich glaube, das ist in genau demselben äh, Umbruch wie bei euch gerade, dass sie endlich ein bisschen ein, ein, eingereint werden. Also ich finde es nicht so fatal wie du. Ich weiß nicht, ob ich euer Urteil 100 Prozent verstehe. Ähm, das Problem ist ja, dass heute sowas wie Facebook ist ja nicht einfach nur irgendeine Internetseite, wo ich hingehe. Sondern das ist mehr oder weniger der Public Square, der ersetzt wurde. Facebook ist ja nicht lebensnotwendig, aber du kannst dein Business nicht runnen ohne Facebook. Du kannst nicht effektiv am sozialen Leben teilnehmen ohne Social-Media-Accounts. Und dadurch bewerten sie es jetzt anders, als wäre es, als würdest du dich irgendwo auf den Marktplatz stellen und deine Rede halten. Die, die Wertung geben sie dem halt jetzt. Und ich finde es auch gut deswegen, weil ähm, die Macht, die Leute wie Facebook jetzt haben, auch wenn sie die nicht missbrauchen, sie haben die, das Potenzial, die zu missbrauchen. Die Idee ist ja, dass sie nicht nicht alles, was du sagst, also du schreibst jetzt irgendwas und sie können es mehr oder weniger jetzt zensieren oder löschen nach ihren eigenen Regeln. Nicht nach Regeln, die irgendwo im Grundgesetz stehen oder sonst was immer, sondern wie ihr Algorithmus das findet. Und theoretisch gibt ihnen das die Macht, alles Mögliche zu beeinflussen. Wenn sie das wollten, könnten sie die nächste Bundestagswahl beeinflussen. Jedes Mal, wenn du postest, ja, ich gehe die Grünen wählen, die finde ich total super und ich wähle nicht die SPD, weil die finde ich scheiße, löschen sie dir das. Theoretisch. Machen sie natürlich nicht, aber sie haben die Macht, das zu machen. Und ich glaube, das soll verhindert werden dass du die, äh, diesen, diesen Machtausbau von den Social Media so,
1: so sind die Regeln in Facebook-US auch?
2: Also, dass sie auch irgendwie, wenn sie was löschen, das in irgendeiner Form rechtfertigen müssen, beziehungsweise, dass es da irgendwie um, Es hängt vom Staaten ab. Wir sind ja zwar ein Land, aber im Prinzip Also, es ja, heißt United okay. States, aber das ist eigentlich nur ein Täuschungsbegriff. Wir sind eigentlich 50 Staaten, ein Staatenbund. Und jeder Staat hat unterschiedliche äh, Regelungen. Also, ich weiß, in Florida zum Beispiel ist es ein bisschen besser, zum Beispiel wurde Facebook verboten, dass sie, sie dürfen die Accounts von ähm, Leuten, die für ein politisches Amt runnen, nicht löschen. Gegen Strafen und sowas zum Beispiel. Nicht mal Trump? <lacht> ja, speziell Trump. Das ist halt einer der größten Verströße, was die so in Ärger gebracht hat, dass sie halt, ich glaube, Facebook auch Trumps Account gelöscht genau, hat. Ne? Genau. Und wenn dir das Aber keiner, wenn dir das, ja, also <lacht> ihr müsst bedenken, das Problem ist, du hast diese ganzen Silicon Valley Companies, ne? Facebook, ähm, Twitter, Google, alle, alle Companies, die sitzen in einem Land der Welt, in einem Bundesstaat der Welt, im Umkreis von 50 Kilometern. Alle mit dem extrem selben Mindset. Und die haben zusammen die Macht, mehr oder weniger jeden äh, jede Diskussion zu lenken, wenn sie das wollen. Und das ist unglaublich gefährlich. Wenn sie, Das siehst du ja, wenn jemand gebannt wird, der wird immer gleichzeitig gebannt. Von Facebook, von Twitter, von whatever. Das heißt, du hast ein Konglomerat von Riesenfirmen, die zusammen sich entscheiden, bestimmte Leute äh, zum Schweigen zu bringen. Und das Potenzial, was für Missbrauch da ist, ist enorm. Und deswegen finde ich es gut, dass sie, dass sie das nicht mehr einfach so machen dürfen. Ähm, du kannst ja nicht sagen, unsere Gesetze sind anders als die Gesetze, die in dem Land jeweils gelten. Ja, im Grundgesetz steht das und das und das ist unter Free Speech gedeckt. Bei uns, wir sagen aber, das und das, das ist, ist gedeckt. Deswegen bannen wir euch jetzt. Und da die ganzen das Social Media hat im Prinzip den Platz übernommen, den es früher das Public Gathering oder der Marktplatz hatte. Weil, ja, aber auf dem Markt
0: durftest du dich auch nicht hinstellen und idiotische Natürlich. Sagen. Nö, natürlich. wenn es ein privater Markt ist oder wenn es, also keine Ahnung, wenn also, es ein Also bei Markt uns heißt es
2: Public Square, wo ein Redepult ist, wo ich hingehe und ich kann irgendeine Rede halten. Die Erde ist rund, irgendein Blödsinn. Das ist ja genau das, was von Free Speech gedeckt ist, dass ich sagen kann, ich finde das scheiße, das ist blöd. Egal, wie dumm die Meinung ist. Ja,
0: natürlich darf du Speech, das sagen.
2: Free Speech ist ja. dafür da, die, die Meinungen zu schützen, die auch bescheuert sind. Dafür brauchst du es. Du brauchst Free Speech nicht für ähm, Meinungen, über die jeder übereinstimmt, sondern für die schwierigen und die unagreeable Opinions. Aber ich finde es fragwürdig,
0: äh, privat. Nee, ich meine, ihr seid doch für so für Freiheit und Co. Also das sind doch die Armees. Ihr wollt doch alles dürfen. Warum dürfen eure Firmen jetzt nicht mehr alles? Warum haben die kein Hausrecht mehr?
2: Weil ja. die, ja, wenn du das so siehst, kannst du auch sagen, äh, sollte die Post hier zum Beispiel gucken, was für Briefe du schreibst und wenn das gegen irgendwas verstößt, sollen sie dann deine Briefe nicht mehr ausliefern? Ja, wir haben kein Briefmonopol. Wenn DHL das machen
0: würde, dann äh, würden wir es irgendwem anders geben, nehme ich an. Aber nein, das also ist nicht okay. erlaubt. Das ist ja gegen die Gesetze. Aber warum ist es gegen die Gesetze, dass ähm, ich, wenn ich eine oder also wenn, wenn Mark Zuckerberg eine Webseite macht und da ganz viele Leute schreiben, dass er einige Leute da nicht haben will?
2: Also ich sehe weil da eine Problematik. Hoch, eine, ja, weil das hoch illegal ist. Wenn das heute so wäre, hätten wir äh, mehr oder weniger noch Jim Crow in Amerika. In Läden durftest du früher als Schwarzer nicht einkaufen, weil die Läden gesagt haben, nein, ich entscheide für mich, bei mir darf kein Schwarzer mit rein. Das, ist doch jetzt, das ist doch, kann ich doch sagen, ich bin noch eine Private Company, ich kann doch entscheiden, wer bei mir rein soll. Was natürlich falsch ist und deswegen muss das gerichtlich hier vom, äh, vom Supreme Court gesagt werden, nein, ihr müsst jeden in euren Laden lassen, egal ob euch das gefällt. Weil wenn du sagst, Firmen dürfen alles machen, was sie wollen, weil das ihre eigenen Regeln sind, und du hast solche Firmen, die so stark sind und so groß, dass sie Meinungen und Wahlen kontrollieren können, wenn sie das wollten, dann ist es viel zu gefährlich, um zu sagen, naja, die können halt machen, was sie wollen. Ja, ja Also der, der Balanceakt ja, der Balance ja. ist natürlich da. Und deswegen verstehe ich nicht, warum viele auf der, auf der linken Seite jetzt so pro Big Company sind. Und wir haben wirklich diese, diese Mega-Corporations, die alle zusammensitzen, und alle Unison-Acten. Und die Leute sind, ja, it's cool, no problem. Das finde ich nicht. Ich finde es unglaublich gefährlich. Aber findest du nicht, also, ich, ich muss ehrlich sagen, ähnlich wie,
1: wie Clay's irgendwie, ich glaube, Clay's und ich hatten am Anfang dieselbe Einstellung. Du hast mir echt so ein bisschen, jetzt klingt jetzt blöd, aber ein bisschen die Augen geöffnet. Ich finde das total richtig, was du sagst. Auf der anderen Seite, für den, für den konkreten Fall jetzt hier in Deutschland, ähm, diese, diese Hate Speech und wie gesagt, das ist von beiden Seiten ziemlich unerträglich, ob rechts oder links, ähm, ist natürlich irgendwie eine nervige Bürokratie, die dahinter steckt, dass man irgendwie, wenn jemand irgendwie seinen, seinen geistigen Dünschester ablässt und das wirklich hart an der Grenze ist zur, zur Illegalität und du so einfach sagst, ey, das, das, ist, das muss eigentlich gelöscht werden, dass du aber dann das so einen riesen, riesen Aufwand dahinter hast, sowas zu, sowas rauszunehmen. Ne?
2: Ja, aber es ist nicht, dann ist doch Definitionssache ab wann, und das weiß ich nicht, ab wann ist denn etwas illegal? Wenn du jetzt sagst, ich finde alle Ausländer doof, ist nicht so illegal, wie ich möchte alle Leute einer bestimmten Völkergruppe umbringen. Das sind natürlich unterschiedliche unterschiedliche Sachen. Ich glaube, das ist, liegt daran, dass jeder eine andere, je nachdem von seinem persönlichen Blickpunkt, eine andere Auffassung davon hat, was Hate Speech ist.
1: Ja, genau. also Das ist, Und, ja, das ist ein gutes Beispiel. ne Wenn ich sage, ich möchte alle Ausländer irgendwie äh, umbringen, dann ist das natürlich illegal. Und wenn du sagst, ich finde alle Ausländer doof, dann ist es halt Meinung so, weißt du? Und das, Und das wurde das auch ist bisher
0: nicht gebannt, oder bin ich doof? Nö, 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 eigentlich glaube ich also,
2: Cool. Ich weiß es nicht. Das ist das
0: Problem nicht. Nein, nein, nein. Also, ich habe auf Twitter aber immer nur mitbekommen, dass äh, Leute gebannt werden. Ich meine, das wird ja immer so ne, reportet und dann kriegst du ja, wenn du nicht gebannt wurdest, sozusagen, das sehe ich immer von Leuten gepostet, dass sie dann schreiben, Oh, wir haben das geprüft und das ist nicht gegen Recht verstoßend oder gegen unsere AGBs verstoßend oder was auch immer.
2: Genau, aber ist das nicht der, äh, der Punkt, dass nicht die Social Media Company das entscheiden sollte, sondern dass das nach dem ja. Gesetz des Landes entschieden werden sollte? Und du siehst ja übrigens auch die Doppelmoral, wie die unterschiedlichen Social Media Plattformen und unterschiedliche Länder anders zensieren, gerade im Mittleren Osten und, und andere Sachen. Sachen, die hier bei uns durchgehen, äh, werden woanders zensiert, weil halt China oder, keine Ahnung, Iran das nicht möchten. Also das ist schon, äh, schon eine Doppelmoral dabei.
0: Ja, klar. Nee, das kann ich nachvollziehen, aber ich, also ich habe das anders verstanden. Ich,
2: ich, ich dachte, ich, es geht darum, dass sie die jetzt,
0: Aber also sie dürfen nach geltendem Recht, sie sollen jetzt einfach nach deutschem Recht, ist das das Gerichtsurteil, Steve? Also dass sie nur noch, wenn es wirklich eine richtige Hate Speech ist, dass sie nur noch dann bannen dürfen, oder wie? Genau,
1: also sie dürfen sie dürfen, dürfen nur löschen und bannen, wenn es gegen geltendes Recht verstößt. Der ja, aber da kommt doch nur eine Vorsichtsmaßnahme, oder? Das ist doch einfach nicht passiert vorher. Das, äh, ja, aber es ist ja ein konkreter Fall. Es haben ja Leute geklagt, ne, die irgendwas geschrieben haben, irgendwie natürlich wieder irgendwie ja. Wutbürger. Das hat, das hat ähm, Facebook gebannt, beziehungsweise gelöscht und den, den, den Poster gebannt. Und die haben gesagt, hier, das würden wir mal sagen dürfen und haben halt dann jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen damit. Also Ja, vielleicht bin ich da. Also, ja, ich denke auch,
0: dass das da eventuell einen Punkt hat, ähm, dass das vielleicht richtig ist. Ich meine, ich, ich finde diese Leute unerträglich, aber man
2: muss sie wahrscheinlich du. ertragen.
0: Ja. <lacht> Man muss sie ja, wahrscheinlich
2: ertragen. Das ist das Problem mit Free Speech. Das sind immer die beschissenen Opinions, die dich halt aufregen. Ja. ja. Also für mich das größte Problem daran ist einfach die Macht, die die Firmen haben und dass du es nicht komplett angecheckt äh, lassen darfst. Ja. Weißt du, wenn, du, wenn du die einfach wachsen lässt und sie machen ihre eigenen Regeln und wie gesagt, Twitter und Facebook und alles, deine Social Media, wenn du gebannt wirst, wirst du meistens ja auf allen gleichzeitig gebannt. Und das ist enorm viel Macht, weil wenn ich dich jetzt ausschließe von allen deinen Social-Media-Plattformen, ich schmeiß dich von YouTube, von Twitch, von allem, was, wo streamst du dann, was machst du, dann ist denn, na, das macht dir das Leben kaputt. Und das ist schon eine enorme Macht. Und dass die Kontrolle darüber nur bei den Firmen lieb, liegt, die hauptsächlich von ihrer Gewinnmaximierung getrieben sind, finde ich nicht finde ich nicht die sicherste Herangehensweise.
0: Weiß nicht. Ich habe es immer anders ähm, gesehen. Ich meine, du hast da einen Punkt, wenn du es halt als äh, wirklich, ja, als äh, Free-Speech-Medium siehst, und dass sie diese, die haben sie natürlich inne sozusagen die Position, dann ist es halt vielleicht was anderes, als wenn dich dein, dein WoW-Account gebannt wird, was sie jederzeit tun dürfen ohne große Begründung, dass sich niemand beschwert. Aber ja, ist vielleicht einfach eine andere Situation, Sehe ich ein.
2: Ja, auch da ist die perfekte Lösung wahrscheinlich wieder extrem schwierig, weil ähm, eine Regel machen, mit der alle happy sind hinterher, ich, ich wüsste nicht, wie ich es angehen, angehen würde. Ja, absolut. Aber jetzt mal der technische Aspekt. Also, ich kenne das Urteil jetzt nicht genau, aber jeden gelöschten Beitrag, der vom Algorithmus gelöscht wurde, wurde manuell prüfen zu lassen, ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte. Also, es ähm, geht ja um ich, ich Millionen bin ein wahrscheinlich.
1: Abwesend, weil ich die Comments dazu lese und nochmal irgendwie ähm, den Unterschied äh, rausarbeiten wollte hier, aber auf die Schnelle finde ich das nicht. So. Ähm, was war deine Frage, Sascha? Nochmal bitte?
2: Äh, ne, der, der technische Aspekt darunter, ich hab's, ich hab's jetzt nicht selber also, gelesen, was, nur drin, was, was du mir erzählt hast. Genau, aber also, wenn ähm, sie, Millionen müssen, sie müssen ab
1: jetzt bei, bei, wenn, wenn, wenn es irgendwie, also bei, bei Facebook ist es ja auch so, ähnlich wie bei Twitter, dass du irgendwas melden musst, ne? Also im Sinne von, irgendwie ist das noch legit, irgendwie, ich, so. Und ähm, wenn sie darüber nachdenken, einen Post zu löschen und jemanden zu bannen, dann müssen sie ein Anhörungsverfahren einleiten.
2: So, das ist das, was jetzt das, das Urteil äh, aussagt nur ein Post oder den ganzen Account, das ist ja schon ein Unterschied. Ne? Sowohl als auch, glaube ich, bei beiden.
1: Also ich kann ja mal, pass auf, also so nüchtern zusammenfassen. Ähm, weil sich die in den Kommunikationsstandards von Facebook keine Anhörungsverfahren finden, muss das nur geschaffen werden. Bis dahin sind die Nutzungsbedingungen keine wirksame Rechtsgrundlage für Äußerungen. Alles, was nicht straft, alles, was nicht strafbar ist, ist auf der Plattform erlaubt. Bis der Mangel behoben ist, gilt das Recht unmittelbar als Maßstab für die Zulässigkeit von Äußerungen. Nichts, was bei Facebook gepostet ist, darf mehr gelöscht werden, wenn es nicht strafbar ist. Alles, was jetzt kommt, alles, was in der Vergangenheit gelöscht wurde, muss Facebook daraufhin überprüfen, ob es strafbar ist. Andernfalls kann Facebook mit, mit Erfolg auf Freischaltung des gelöschten Beitrags verklagt werden. Das Anwendungsverfahren muss den Anforderungen des BGH entsprechen. Für die Zukunft muss Facebook sich Nutzungsbedingungen, äh, für die Zukunft muss sich Nutzungsbedingungen geben, die die Meinungsfreiheit der Nutzer in Abgrenzung zum Strafrecht wahren. Das sind jetzt so
2: die... Oh, die zum Punkte. Glück ist das nicht mein Job, das technisch ja. zu machen. Da würde ich ja. ja mich erschießen. Ja,
1: das ist also und vor allem was was krasses ist, ist ist halt das Rückwirkende, ne? Das heißt irgendwie theoretisch, weil sie sonst jeder verklagen kann, dessen dessen Beitrag gelöscht wurde.
2: Ja, wir reden doch äh, über Millionen, hunderte ja, Millionen. Ja, von mir haben
1: sie auch was gelöscht, das weiß ich noch, irgendwie das war irgendwie so ein da habe ich mit mit so rumgealbert und habe irgendwie so einen Peniswitz gemacht auf seine Kosten. Das wurde gelöscht. Ne? Das gilt nicht. Theoretisch könnte ich Facebook jetzt verklagen, weil ne, weil es verstößt nicht Peniswitze ver verstößen verstoßen soweit ich weiß nicht gegen gängiges Recht. Von daher könnte ich jetzt morgens mal einmal ja. gehen und sagen, ich klage jetzt darauf, dass der Post wiederhergestellt wird. So und das wir, wir reden ja von Millionen, vielleicht sogar von Milliarden von Fällen, weil die weil der weil der Löschdings oder der Algorithmus da sehr der sehr locker war. Und, ich verstehe ähm, das immer
0: noch nicht ganz. Ich meine, dann, dann sowas wie du sagst gerade, wenn man das nicht auf der Plattform haben will, da darf die Plattform das nicht mehr machen. Dann kann ich ja auch äh, lustige Sexgeschichten und Coda ausbreiten in aller ja. Jugendfeindlichkeit. Das ist ja nicht gegen geltendes Recht prinzipiell, Ja, oder? aber das, das ist, ist
2: ähnlich, das ist halt ähnlich wie das Monopol-Ding, irgendwann wirst du so groß und Facebook ist ja nicht nur eine Internetseite, das ist wie früher, als keine Ahnung, Rockefeller zerschlagen wurde. Ja, wir sind doch nur eine Ölfirma, aber die dann irgendwann so riesengroß ist, dass sie den Markt äh, diktieren können. Im Wirtschaftsbereich. Wenn du das selber hast mit der öffentlichen Meinung, dass sie so viel Macht haben, musst du sie leider anders beurteilen als eine Internetseite. weil ja, musst dabei. du es ja anders
0: handhaben für, 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 sag ich mal, über 18, unter 18 Inhalte und so weiter. Da müsste der das User ja, ja selbst taggen oder, oder Facebook selbst müsste es überprüfen, weil das eine wäre ja gegen, gegen geltendes Recht für unter 18 Jahre, weißt du, also... Das sollten sie nicht mitbekommen und das schon. Ich finde das sehr, sehr... Ich glaube, für Stellung also wäre wirklich das
1: Schlauste, den Laden in Deutschland zuzumachen, weil ich glaube nicht, dass sie das leisten können. Da sagt ein Anwalt, ich habe so ein Anwaltsvideo runtergepostet, der sagt, ja, die haben ja letztes Jahr zwei Milliarden Gewinn gemacht, von daher können sie ja ein paar Arbeitsplätze schaffen. Wer soll das, das ist, das ist nicht leistbar. Millionen von Beiträge rückwirkend zu überprüfen, ob sie gegen Geltendes Recht verstoßen oder nicht ähm, und die dann geben, das wieder freizuschalten. Ich, ich, ich halte das nicht für, für umsetzbar, ehrlich gesagt. Ah, die haben mit das AI gar nicht alles unbedingt
0: gespeichert, oder? Dürfen die doch gar nicht.
1: Das, das ist die
0: nächste Frage. Oder? Ich meine, wenn was gelöscht ist, dürfen die es doch gar nicht so lange speichern. Das haben sie doch nicht Ver mal mehr teilgenommen. Vertraust teilweise. du da? Vertraust Nö, du da wahrscheinlich haben ja. sie es irgendwo, aber das können sie auch nicht zugeben.
1: <lacht> ja, ja, klar, die ja. haben alles gespeichert, würde ich also sagen. Deswegen
2: mein, mein Mitleid für Facebook, die unsere Daten schon Mal verkauft und sonst was mitgemacht haben, hält sich auch in Grenzen dafür. Ja, ach, keine Aber Ahnung. Aber also es ist, ist, ist nee,
1: interessant, ne? Es ist auf jeden Fall spannend, was da jetzt passiert. Irgendwie die Wutbürger Feins natürlich irgendwie, ne? Meinungsfreiheit heißt das ja dann immer. sie dürfen ja
0: jetzt trotzdem ähm, den nicht raushauen.
1: Ja, ja keine Ahnung. Es äh, ist auf jeden Fall spannend irgendwie. Die Welt ist im Umbruch gefühlt aktuell. So viel verändert sich und ja. Und das im ist also Prinzip so. ist, ist es gefühlt ein Kreis irgendwie, der immer wieder... Ja, in die eine oder andere Rede sich dreht. Mal sehen, was in den nächsten Tagen warum passiert. Habt ihr noch irgendwas Spannendes? Weil meine Liste wäre jetzt quasi abgearbeitet. Neue ah, Serien, etwas ja, Geiles. Du gar keine Olympia? Ähm, nee, ich hab, äh, war aber auch in den letzten Olympiaden nicht sehr viel dabei. Ich habe jetzt Zverev geguckt, irgendwie, der ja, völlig, völlig überraschend Gold gewonnen hat. Für mich völlig überraschend. Dass er, dass er Djokovic geschlagen hat, der irgendwie dieses Jahr irgendwie alles gewinnt, der hat ja dann auch einen Bronze seinen Schlägen. Völlig ausgerastet. Aber, ähm, gesagt, aber hat sonst.
0: Der Mixed auch noch nicht angetreten, abgehauen.
1: Ja, richtig, der hat keinen Bock mehr. Irgendwie, der <lacht> war richtig pisst. Oder verletzt, äh, je nachdem. Er kann sich mit, mit, den, mit den drei Grand Slam-Pokalen trösten, seine Tränen, die er dieses Jahr gewonnen hat. Und mit den 20 ähm, anderen, die er auch noch hat. Aber, aber ja, also irgendwie, das ist noch schlimmer als die EM-Stimmung bei mir. Also ich gucke gar kein Olympia, ehrlich gesagt. Warum ist geil, sagst du?
0: Nee, aber das, also ja doch, schon viele gute Sachen, aber Zwerf ähm, war natürlich ein absolutes Highlight, ich meine. Das ist unser erster Herren. Unser erster Herren-Gold-Medaille im Tennis überhaupt. Ne? Ja, aber ich auch habe auch schon mal gesagt, haben,
1: boah, ich sagen, hat Stich nicht mal Gold gewonnen?
0: Wie nee. ein Stich? Nur Kraft. Die hat den äh, super monster Ich weiß, dass Becker
1: und Stich ja. Gold im Doppel gewonnen haben. Da kann ich mich noch dran ja, das erinnern. Kann aber das das, ja das kann nicht sein. Das erkannt. ist so. Das weiß ich. Aber ich hätte jetzt <lacht> schwören können, dass das Stich auch mal. Oder war das nur Silber? Das müssen wir mal recherchieren. Aber gut, wenn die sagen, die werden es ja besser ja. wissen als wir.
0: Also es wäre das der erste und das ist natürlich ein Mega-Erfolg. Ich meine, ja, das Feld war, also das Feld war sehr stark, aber hatte halt, logisch, aber Nadal war nicht dabei und Jokovic haben sie halt ausgeschaltet. Also ja. ich ein Mega-Erfolg. Ich meine, das wäre, das ist schon schön. Und vor allem auch toll Führer, ist gefolgt, generell, ne? Oh, mega, im Halbfinale hat er ja. gemeint, eine halbe Stunde ja. danach. Ja, hab ich gesehen, um, hab ich gesehen.
1: Also, denkt okay, da man denkt dass Olympia nicht so einen großen Stellenwert hat in vielen Bereichen. Ne? Tennis, Fußball sowieso nicht. Ähm, ich fand das bemerkenswert, dass er das so, auch so, so wahrgenommen hat im Sinne von irgendwie, ja, ich spiele jetzt irgendwie hier für mein Land und für, für das ganze deutsche Team und so. Das fand ich sehr erfrischend, weil das ja, ein bisschen fehlt. Das hoffe. fehlt mir so ein bisschen auch bei den Fußballern. Äh, die sind ja wirklich sang- und klanglos ausgeschiedener Vorrunde und ich mache da Kunst keinen, keinen Vorwurf, sondern irgendwie, ja, die, die Spieler hatten keinen Bock, die Vereine hatten keinen Bock, Spiele abzustellen. Wir sind damit mit so einer Rumpelelf angetreten ja, aber das ist halt so. also ja das, klar, klar ist es so aber das ist halt, halt, halt so, der halt Stellenwert Vorfahren. den Olympia dann zumindest in diesen Sportarten hat ne ja, mit Stellenwert zu tun die Vereine geben sie nicht frei ja gut aber also, das hat ja ich was auch das, nicht hat, tun. das hat ja was mit Stellenwert zu tun irgendwie Olympia weil für die gut für die für die EM und WM müssen sie ja sie freigeben aber ja, dann könnte ja, es ja auch die Regel geben dass sie für die Olympischen Spiele sie auch freigeben müssen und die ja, gibt's aber ja, ja nicht
0: wie willst du das machen die Fußball die Fußballsaison ist halt relativ eng getaktet was was wolltest du machen wenn du jetzt äh, ich meine Du hast in der Regel ja die EM im gleichen Jahr wie die Olympischen Spiele. was sollen die Fußballer machen? Sollen sie erst die EM spielen? Also erst die ganze Saison, dann die EM, dann Olympia und dann wieder in die Bundesliga. Da haben ja keinen einzigen Tag frei. Also irgendwas musst du halt verzichten. Ja, gut, aber andere traurig. Länder machen
1: das ja auch. Also ich kann mich da an spannende erinnern, wo da auch jemand Saison, dann EM und dann jetzt Olympia gespielt hat. Aber, aber ja, ja du hast recht. Man kann das theoretisch nicht nicht verlangen. Ich meine, wir haben halt das Ding ist halt einfach.
0: Man muss das einfach anders sehen. Die Olympischen Spiele sind halt für viele also für fast alle Sportarten das Wichtigste in der Karriere. Ja. Außer im Fußball und ähm, aber auch für, ich meine, auch die NBA. Ja, die gewinnen jedes Jahr mit ihrem äh, Dream team Aber das sind sie die auch nicht. Also das sind sie jetzt ein bisschen, aber nicht so extrem. Ne? Da, da ist auch kein LeBron und Co. dabei. Durant ist dabei und ein paar andere, aber da ist auch nicht so der hohe Stellenwerk, ne? Und ja, Football gibt es nicht. Um, ich glaube, in den ganz großen äh, Sportarten, die generell schon so viel Aufmerksamkeit haben, ist es einfach nicht so krass wichtig. Auch für Golf zum Beispiel. Ne? Ich meine, die spielen Golf, aber ja. ja die spielen Golf, Golf? krass? Aber so, oder, oder auch beim Tennis, wie du siehst. Ne? Ich meine, die, ich glaube, für die meisten Sportler wahrscheinlich hat ein, ein Grand Slam-Sieg mehr Value. Ich glaube, Wimberton Gewinn mehr. Ist, ist mehr als Olympia. Einfach das heißt, weil das halt für die Sportart wirklich fokussiert ist und äh, so groß ist, anyway schon. Und ich glaube, dann ist Olympia nicht so wichtig. Aber für die ganzen kleineren Sportarten ist Olympia halt alles. Ich meine, die ganze Karriere basiert nur darauf, zu Olympia zu kommen und da zu gewinnen, im Idealfall. Ob das Tischtennis ist, ob das Leichtathletik ist. Ähm, Rad, Radfahren zum Beispiel hat auch einen hohen Stellenwert, aber auch nicht so hoch wie die Tour de France, würde ich sagen. Zum Beispiel auch, weil das halt auch so groß ist. Ne? Alles, wo was Größeres gibt, das ist nicht so wichtig mehr, denke ich. Aber Hockey und, und, und der Reitsport. Und Leichtathletik. Ja, ja, und Kanu und Ring, die ganzen Kampfsportarten. Also, meine, die haben eigentlich, ja sonst nie was. eigentlich alles andere als die, als die ganz, ganz großen Topsportarten. Da ist es so. vielleicht nicht so. Ja. Da ist es nicht so wichtig, aber für die ganzen Kleinen. Und das macht mir immer wieder viel Spaß zum Zugucken. Ich meine, ZDF und ARD muss man da auch loben. Die machen immer einen guten Job, ne? Also, die berichten jeden Tag von 1 Uhr bis oder 2 Uhr nachts, ist ja Japan, bis 18 Uhr durchgehend und machen das sehr gut. Und wenn man da mal reingucken will, ich gucke da immer gerne zu, schon immer eigentlich. Und gerade so, es gibt halt so einige spannende Sportarten, finde ich, beim Zugucken. Zum Beispiel Tischtennis war wunderschön. Ovtsharov, äh, unser deutscher Vertreter, wurde Dritter. Ähm, in Absurd, ne? Also erst hat das Halbfinale in sieben Sätzen ganz knapp gegen jemanden verloren, gegen den er vorher 17 Mal in Folge verloren hatte. Das war super knapp. Super ja, die chinesische
1: Dominanz im Tischtennis ist schon nervig, ne? Ja, ich hab das, aber. Es ich habe das auch gesehen, beziehungsweise zumindest den siebten Satz. Und die gewinnen ja immer alles. Von daher wäre es halt eine Riesensituation gewesen, ja. wenn wir ins Finale eingezogen wären. Ne? Immer alles geht so. Boll hat denen schon ein bisschen äh, Kopfweh bereitet,
0: die letzten nee, Boll hat
1: noch nicht eine, eine Olympiamedaille gewonnen, im Einzel zumindest nicht. Noch nie. Eine Olympiamedaille? Nee. Das ja, äh, gab
0: aber aber auch. Aber ne? er also äh, hat den schon große Probleme bereitet. Ja,
1: weil sie haben ne, ja, am Anfang so ein bisschen, aber Boll, ja der Weltmeister und Olympia geht eigentlich immer zumindest Also, eigentlich immer an, an China, aber mindestens äh, irgendwie an Asien. Ähm, das ja, China gegen Ball
0: war es lange. Also, der chinesische, äh, chinesische ähm vor,
1: ja, in jungen Jahren, also ich verfolge das relativ lange, weil meine ehemalige Lebensgefährtin halt irgendwie in der zweiten Bundesliga gespielt hat und die war irgendwie total im Tischtennis und deshalb nicht auch so reingezogen worden. So die ersten Jahre, als Ball aufkam, hat er die ziemlich vermöbelt, aber danach war er auch immer irgendwie, lief hinterher und der hat nie im Olympia auch nur eine Medaille im Einzel gewonnen. Mhm. Deshalb ist das auch so viel wert, was auch darauf jetzt irgendwie geschafft hat. Und die Deutschen werden immer mhm. Zweiter, also dies ist das ist nach, nach China das zweitbeste aber Land.
0: Beispiel auf der Pro-Tour hat er sehr oft goldige ich gucke halt die Erfolge nach. Also der hat hier schon Probleme gemacht, die wären ja komplett untouchable gewesen wenn Ball nicht da wäre, das muss man einfach mal sagen. Ne? Also er hat ja einfach immer alles komplett gewonnen. Und so, er hat einige, ähm, bei der Pro Tour hat er öfters mal gewonnen, er hat die World Tour gewonnen, Einmal. Ja, ja war auch also,
1: Weltranglisten Erster, aber das ja, hat halt keine eben. Bedeutung, ne? weil du schon wie du schon sagst, Olympia ist einfach das Geilste da. Also Allem.
0: wenn du als Nation einen kompletten Sport komplett alleine dominierst und einer kommt da dauernd mal zwischen bei irgendwas, dann nervt dich das schon. Das kann man ja auch einfach mal, also kann man ja anerkennen, was Boll Ja, macht. ich meine, das, das ist also,
1: gar, gar, ja, darum, darum,
0: ohne Frage, also. Aber natürlich dominieren die Chinesen, das ist ja keine Frage, das weiß man und Boll ist halt dazwischen gewesen und jetzt haben wir halt oft darauf, das ist halt absurd und ich meine, erst macht er sieben Sätze im Halbfinale, verliert knapp und um 9
1: zu 11 verliert ja. er, das ist In, also unfassbar Siebten. knapp. Ja.
0: Und dann hat er das gleiche im Halbfinale
1: äh, im Spiel um Platz 3
0: nochmal gegen den Taiwanesen. Und dreht es warst du ja, ein Tabanese? Ja, ich glaube schon. Ja. Und, aber absurd. Wunder, wunderschön. Und, und er ist ja zusammengebrochen danach, richtig. Erst ist er im Halbfinale zusammengebrochen aus Trauer, dann ist er aus Freude zusammengebrochen.
1: Also eine ne, 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 Olympia-Einzelmedaille zu gewinnen irgendwie, das ist. Hat er hat ja schon mal geschafft, ja. der hat schon mal Bronze gewonnen. Das ist, äh, also als Europäer vor allem, ist es unfassbar, ja, unfassbar ja. Äh, großartig. Ja. Aber auch andere
0: Sachen. Judo haben wir gut abgeschnitten, äh, Kanu haben wir sehr gut abgeschnitten. Drei Medaillen im Kanu, drei Medaillen im Judo, glaube ich. Und das sind alles so kleine Sportarten, die machen ganz Spaß zum Zugucken, finde ich. Wenn man die, also ne, also auch so nebenbei, du bist ja nicht drin, du kennst ja keinen. <lacht> Aber ich, ich fieber da immer mit. mit Deutschen. Ich, Deutsch ich, ich habe es als Kind
1: so gerne geguckt und habe auch, wie du schon sagst, immer mitgefiebert, irgendwie bei allem Möglichen. Aber irgendwie ist es verloren gegangen in den letzten Jahren bei mir. Ich gucke das gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht warum. Ich kann mich da auch gar nicht motivieren mehr zu. Ich finde es todeslangweilig. Alt und verbittert. Ja, das kann sein, das kann sein. Ich hab's früher geliebt. Also, ich habe sogar, ich habe sogar so viele Sportler an früher geguckt, irgendwie, die mich eigentlich sonst gar nicht interessiert haben. Sowas wie Schwimmen oder so. Das fand ich, oder leichter, die hab ich hab eigentlich auch nur bei Olympia geguckt, irgendwie, damals mit, mit Ben Johnson und Carl Lewis, diesen riesigen Doping-Skandal damals, mit Ben Johnson, der irgendwie karl Lewis... War du Fan? Überhaupt nicht, nee. Radfahren fand ich immer todeslangweilig. De France war vielleicht
0: also nach Fußball oder vielleicht sogar auf gleicher Augenhöhe mit Fußball damals, mit, mit Abstand mein Highlight des Jahres. Nur die Tour de France. Ich habe die bisschen So geguckt, langweilig, Alter. aber nur die Tour de France. Nee, nee, überhaupt nicht langweilig. Es ist okay. so geil gewesen. Okay. Das Problem ist nur, ja, das Doping hat dann alles kaputt gemacht. dass ja, wenn du das basically stimmt. irgendwie über 15 Jahre jeden einzelnen Gewinner irgendwie annullieren musst. Das ist halt schon lächerlich. <lacht> ja. Und jetzt hast du ja in der Tour de France ein ne Szenario. Ich meine, ich möchte nichts unterstellen, aber wenn. So, ziemlich die zwei stärksten Fahrer seit ein paar Jahren äh, jetzt zwei Slowenen sind. Ich weiß nicht. Kommt halt komisch vor. Vielleicht haben sie irgendwas gefunden.
1: ne? Ich meine, ganz ehrlich, die guten, also ich kann mich da an Sportstudioauftritt erinnern, wo irgendein Arzt war und gesagt hat: Ey, die einzige Möglichkeit, die wir haben, diesen Sport zu retten, ist, wir erlauben es für alle unter Aufsicht von Ärzten. So, ja nicht, dann haben wir dann, dann, noch Leute okay, Das wäre aber auch strange dann, wenn es alle dürfen, dann ähm, haben wir wieder gleiche Bedingungen. unter, Wie gesagt, unter ärztlicher Aufsicht, offiziell, so anders können wir den Sport nicht retten. Das das Geilste, Leichtathletik ist es ja fast schon genauso. Ich habe vorhin das, das 100-Meter-Sprint-Halbfinale glaube ich gesehen, so nebenbei. Ähm, und ähm, da haben sie so, da hat der, der Kommentator so die die Läufer vorgestellt. Und dann ging es immer so, so ja, mh, ja, da gab es einen Verdacht, ähm, dass er gedopt hat. Und ja, hier Nigeria, gut, ähm, sein sein, der Teamkamerade ist des Dopings überführt worden. Von daher ist der auch irgendwie mit Vorsicht zu betrachten. Und bei jedem Gab es irgendwie so eine, ja, der hat mit Doping mit so und so viel. Also ganz ehrlich, ähm, das ist ja genauso verkackt. Irgendwie willst du, wie willst du so, sowas noch ernst nehmen, wenn so, ja, ja jeder Aber zweite der halt
0: schlimm, Ich meine, ich habe halt wirklich 10, 12, 13 Jahre. Es hat angefangen mit Pantini, äh, Pantini und, ähm, und, und Ulrich natürlich, ne und dann die gesamte Armstrong-Zeit. Ich habe jede Tour de France, wirklich jedes Rennen irgendwie geguckt. War immer schön nach der Schule. ne? Um, weil fing ja immer so, die, die, die Berichte fangen dann so um 13, 14 Uhr an, wo es spannend wurde. Und am Wochenende waren ja immer die Bergetappen, die halt insane sind aus meiner Sicht. Und damals Jens Vogt und Erik Zabel, wir waren ja auch ganz gut vertreten. Aber nachdem dann jeder wegen Doping gesperrt wurde und nur das, um das klarzustellen mit den Slowenen. Ne? Ich, also nichts gegen Slowenien, nur das Land ist nicht so groß. Es ist halt unwahrscheinlich, dass da zwei so riesige Talente gleichzeitig rauskommen. <lacht> ist ein bisschen komisch, die die gesamte Konkurrenz komplett vernichten. Ne? Einmal Roglic und einmal Pogacar jetzt. Und da, die haben noch welche. Also das... Da, da hast du halt schon wieder ein Geschmäckle, dass du in zehn Jahren weißt, hm, vielleicht. <lacht> kommt's dann raus, ne, weil die können die Proben ja ewig lang mit neuen Sachen dann nachanalysieren, haben sie bei Das Armstrong ist aber auch echt Re <Satire>, was ja auch Re
1: Realsatire, was da im, im Radsport in den letzten zehn Jahren abgelaufen ist. Irgendwie die ganzen Leute, die sich dann so echauffiert haben über Doping, irgendwie so Lance Armstrong, der so die, die, die klassische US-Heldengeschichte irgendwie ja Krebs besiegt ja, ja. und dann 12 mal die Tour de France gewonnen und immer irgendwie so der Saubermann und ja. <lacht> der, der wurde dann auch überführt und Jan Ulrich und so. Es ist halt, Alter. das macht halt einen Sport komplett zerstört hat eigentlich. Der ist einen, dann gestorben. Und, ja.
0: Naja. Aber was ich noch sagen wollte, es gibt eine Doku, die, die die ARD oder ZDF, ich weiß gar nicht, wer es ist, die machen ja sehr sehr gute ähm, investigative Sportdokumentation und die haben letztens eine Doping-Dokumentation rausgebracht, wo sie ähm, gehört haben von mehreren Athleten oder auch von, von mehreren Quellen, dass es relativ leicht sein soll, anderen Leuten naja, einen positiven Dopingtest unterzuschieben. Und dann haben sie einen Test gemacht wo wirklich nur so, also sie haben basically so einen kleinen Tropfen, mehr ist es nicht, von Creme auf den Finger gemacht und haben den haben irgendwen angefasst und der hatte dann positive Dopingproben -Doping und zwar über zwei Wochen. Das heißt, das ist halt ein riesiges Problem. Ach du Scheiße. Also ich meine, das ist halt ein riesiges Thema. Müsste es eigentlich sein? <lacht> ist sowas von oder?
1: kaputt, ey, ganz ehrlich.
0: Ja, was heißt es kaputt? Also ich meine, das ist einfach möglich. Das heißt, wenn du jetzt Profi, was weiß ich. Profiläufer äh, wärst, ja, und äh, wir treffen uns und ich gebe dir einen Handschlag und habe hier gerade mir was draufgepackt, dann hast du die nächsten zwei Wochen positive doping -Tests.
1: Ja, aber das macht du ja den nicht Sport, gemacht. Du, du kannst, kannst nichts dagegen tun. Du kannst ja, du kannst damit ja alles manipulieren, wenn du Bock hast. Also ja. hilfe. Und, das, und, und
0: dann gab es halt auch viele Schicksale von einzelnen Sportlern, die sie da gezeigt haben in der Doku, die felsenfest der Meinung sind, sie haben nicht gedorft und dann haben sie diese Analy die, die Analysen nochmal äh, durchgeführt und, und Labore und haben gesagt, ja gut, da ist relativ wenig, das könnte so passiert sein. Wie willst du das jetzt nachprüfen?
1: Die sind ja gesperrt für, für zwei, drei Jahre dann immer, ne? Ja, ähm, aber ich meine, die Leute, die überführt wurden, jan Ulrich hat damals, als er erwischt, wurde auch gesagt, ja, er die falsche Zahnpasta genommen und was ist da? Also oh nein, von nein, daher... Ja, ich wollte verstehen, ich, ich ja. sag
0: nicht, das war ein ganz anderes Thema. Natürlich haben die alle gedauert. Das ist ja, also die ratschare das ist ja alles klar. Nur wenn man, ich, ich weiß nicht, wie sie diese Problematik in den Griff kriegen wollen, das ist ja gigantisch. Wenn du in so einem kleinen 15 labor dir irgendwas zusammenmixen kannst, dann fährst du irgendwen an. Als Fan, weißt du, da läuft irgendwie einer durch und der, der kann, was hast du dagegen tun? Ja. Also als wenn du jemanden scheiße
1: findest, kannst du ihn Doping, ja. ein einfach dings und dann anhängen. Ich weiß nicht, wie
0: oft das schon passiert ist, eventuell. Ne? Gerade oh, wenn man Mann. dann halt weiß, weiß nicht, einige Länder haben vielleicht auch Interessen daran, einige andere Athleten dann rauszukriegen von anderen Ländern. Wie oft ist das vielleicht schon passiert? <lacht> also, das ist crazy. Also, die Doku kann ich nur empfehlen. 40, 45, 50 Minuten, super gut recherchiert. Und. Ähm, das ist crazy, also das hat mir wirklich ein bisschen in die Augen geöffnet, dass man vielleicht nicht ganz so vorschnell sein sollte bei einigen Sachen. Beim Radsport ist es klar gewesen, ich meine, das wusste auch jemand damals irgendwie schon jeder, ne? Das war einfach
1: obvious. Was? Das ist auch wieder obvious, finde ich. Naja. Sascha, guckst du, olympische Spiele wahrscheinlich nicht, ne? scheiß Nerd. Äh, Nee, habe ich auch früher eigentlich nicht. Okay.
0: Okay. Kurz okay. ja aber langweilig, warum? Ja. Naja, ich, ich mag Olympia immer noch. Also, es ist nicht so, hat nicht einen Stellenwert wie Fußball oder so, ne? Fußball-WM oder Super Bowl oder was auch immer. Aber ist schon. Du kannst halt immer, wenn du, wenn du mal kurz Zeit hast, guckst du mal rein und irgendwas passiert gerade. Irgendein Deutscher kämpft gerade um irgendwas. Ganz
1: gut. Und die verlieren meistens aber. <lacht> was soll's? Ja, während ihr jetzt, äh, liebe Hörer, und äh, gut, Sascha oder Clays betrifft es nicht, äh, chillt, irgendwie muss, muss ich morgen früh wieder zur Schule. Weil Schleswig-Holstein ist das erste Bundesland, wo die Sommerferien vorbei sind irgendwie. Ich glaube, ähm, einige Bundesländer haben erst überhaupt seit einer Woche ähm, Sommerferien und ich musste Freitag schon wieder hin irgendwie. Und äh, vielleicht als kleine Anekdote mal, ähm, wir hatten eine Dienstbesprechung im, im Kollegium und es ging ging so zwei, drei Stunden nur um Corona. <lacht> das war so nach einem schönen, entspannten Jahr, mal vereinfacher irgendwie denkst du eh so, oh, mein Leben ist zu Ende, ich muss wieder hin so. Ich steh's dann da und dann geht es drei Stunden nur um Corona, um irgendwie ja, wir müssen zweimal die Woche testen nach wie vor. Äh, offiziell müssen äh, Kinder, die äh, geimpft sind oder genesen sind, nicht getestet werden. Äh, das ist die offizielle Ansage. Aber bei uns irgendwie, ich sehe das anders. Sagt der Schulleiter, dann wir machen das dann doch lieber, weil die können ja auch zu einer gewissen Prozentzahl trotzdem sich äh sich äh, also sich anstecken und das Virus weiter verbreiten. Und dann müsst ihr leider noch mal, ähm, wenn ihr testen wollt, vorher, äh, gerade für die neuen Klassen, ich kriege ja nur eine neue fünfte Sportklasse, müsst ihr leider einen Zettel irgendwie an die Leute rausgeben und erfragen und erbitten, dass ihr überhaupt testen dürft in der Schule. Und dann geht's darum irgendwie über Pausenaufsichten und wer da wo, wo aufs Klo gehen. Und offiziell ähm, ist die Kohortenregel aufgehoben, aber wir halten trotzdem daran fest, wieder aus eigenem äh, eigenem Ermessen und so und so weiter und so weiter. Es gehen dann drei Stunden, da raucht dir dann der Kopf, du, du platzt vor Infos. Und alles muss erfragt werden und alles ist Datenschutz und alles ist SDGVO und wenn du eine Mail sch schreibst in dem drinne, dann musst du die, musst du die mit dem und dem Mail-Dings-Programm verschicken intern, muss verschlüsselt werden wegen DSGVO. Und irgendwann platzte äh, mir der Kopf und ich habe gedacht, Mensch, eigentlich würde ich auch ganz gern einfach mal wieder nur Lehrer sein und diese ganze Scheiße nicht mehr hören. Aber ja, es gehört dazu und natürlich äh, nehme ich sie auch ernst, ist ja auch bekannt, aber ich habe echt nur gedacht, Hilfe, äh, was kommt da wieder alles auf mich zu? Von daher ist meine Motivation, morgen wieder zur Schule zu gehen, ähm, aktuell sehr, sehr rückläufig, möchte ich sagen. Aber, ja. Also, jetzt die volle Klassen und alles, ja, ne? Wir haben volle Klassen. Wir haben, aber in der Schule, wie gesagt, das ändert sich ständig, das ist ja die Scheiße, ne? Also, muss ständig irgendwie alles, je nach Inzidenz, wo Inzidenz ja scheinbar jetzt gar nicht mehr so wichtig, aber nach Situationen irgendwie kriegst du, also, das haben meine Kollegen mir so zumindest berichtet, ich war ja nun einer raus, ähm, es ist dann wieder zwei, drei Stunden Vortrag, was alles Neues. Ist. Momentan ist es so, dass bei uns im Schulgebäude, also Schleswig-Holstein, müssen die Masken tragen, auch im Unterricht. Mhm. Ähm, und außerhalb des Schulgebäudes halt nicht mehr. Das heißt, auf dem auf, 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 ähm, Schulhof und so weiter, also außerhalb des Schulgebäudes, dürfen sie Masken abnehmen und dürfen sich auch, ähm, ja, müssen auch nicht auf Abstand achten. Aber in den Schulgebäuden, in den Klassen, müssen sie weiterhin Masken tragen. Also es ist alles ja, es ist alles irgendwie nötig. Mir ist es ja lieber, man ist ein bisschen vorsichtiger, als dass wir irgendwie Ich glaube, dass das auch nämlich jetzt, gerade jetzt, irgendwie für die nächste Welle, die kommt, falls sie kommt, irgendwie so gerade diese Schule, Jugendliche und so weiter, wirklich ähm, der der Krisenherd sein wird. Von daher muss man es natürlich gut lösen. Ja. Aber als Lehrer, der noch einem Jahr wiederkommt, platzt der Kopf, wenn du die ganzen Informationen reinge reingedingst, kriegst. Also das wird, ach, keine Ahnung, wird wieder ein anstrengendes Schuljahr, weiß ich jetzt schon. Und dann wieder, wahrscheinlich wieder im Herbst, dann wieder Distanzunterricht. Und dann gibt es wieder keine Konzepte und keiner will das äh, gewusst haben, dass das passiert. <lacht> ja, das äh, ist momentan echt eine Scheißzeit, was das angeht. Aber ja, mehr als impfen lassen kannst du dich ja leider nicht. Es geht ja auch nicht so richtig voran. Ich habe vor einer Woche einen Artikel auf meinem Blog gehabt, dass ähm, äh, irgendein Wissenschaftler ausgeredet hat, dass wir aufgrund dieser aktuellen Situation gar keine. Wie heißt es, äh, Rudel, genau, mehr, mehr bekommen können, ist gar nicht möglich. Von daher müssen wir mit dem Virus leben und ja, mal gucken, was jetzt im Herbst wieder passiert.
0: Ja, vor allem ja. laufen ja die ersten jetzt auch bald wieder aus, ne? Also, ich glaube, wird ein Problem. Also, die sind dann ja, ja, aber es soll,
1: ich soll jetzt Auffrischungen geben, habe ich ja, ne? So Auffrischungen. Ja, klar, aber Muss ja.
0: wie lange willst du das durchhalten für immer? Oh, das also wer, ist, geht ja. denn, also ne, wer geht denn alle drei Monate oder alle sechs Monate zu einer Aufrichtung? Sascha, wie,
1: wie, wie ist denn die Situation in den USA jetzt gerade, weil irgendwie, ich habe in letzter Zeit irgendwie, keine Ahnung, nba finals irgendwas, wie viele Leute, ganz nah aneinander, keine Maske, du denkst ja, was? Und äh, warte, wo ich noch gesagt habe, ja, wrestling per view auch da, ne? Wie die Geisteskranke in der ersten Reihe, als wäre nie irgendwas gewesen. Und ich glaube, die Zahlen gehen bei euch auch wieder hoch, ne?
2: Ja, es ist halt so schwer zu sagen. Also wir sind ja wieder relativ normal offen und Schule geht ja. nächste übernächste Woche wieder los. Ähm, die Cases gehen hoch, aber dann sind die Deaths aber runter und jetzt heißt es auch, selbst wenn du Vaccination hast, kannst du noch positiv testen, das heißt, du hast eigentlich, woran misst du denn das jetzt noch, wann es schlimm ist und wann nicht, aber ich bin ganz froh, dass es bei uns wieder halbwegs normalisiert ist, ich weiß nicht, ob es in allen Staaten so ist, bei uns sind jetzt die Cases irgendwie wieder ein bisschen hoch, aber ähm, die Deaths nicht so richtig und das Average Death Age ist irgendwie ein paar 80 Jahre, ich habe keine Ahnung, aber ganz ehrlich, ich versuche auch gar nicht mehr so viel, ähm, Also man will ja nur noch irgendwie jetzt, dass es vorbei ist und Okay, was sind die Regeln? Okay, let's go. Ich will nicht jeden Tag mich drüber worryen irgendwie. <lacht> ähm, ich glaube, in Kalifornien und so ist es anders, aber hier ist es wieder relativ, relativ normal. Ich glaube, wenn jetzt wieder ein bisschen mehr kommt, dann haben die einzelnen Counties wieder andere Regeln oder hier Maske, da Maske oder sowas und dann wird es je nach äh, Dingens entschieden. Also ich weiß, Südflorida hat, glaube ich, mehr in bestimmten Communities bei uns ist es ganz okay. Aber ich weiß, Luke geht wieder zur Schule nächste Woche und da ist erstmal ein normaler Unterricht soweit geplant. Ja, ja klar, ohne Maske. Okay. Wir sind hier schon seit, keine Ahnung, seit letztem Jahr ohne Maske unterwegs.
0: Um ganz kurz aufzuklären, weil das ja aktuell auch durch Twitter zumindest bei mir viel äh, geht. Also auch mit einer Impfung kannst du dich anstecken und ja. du kannst auch immer noch schwer erkranken. Die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach nur absurd gering im Vergleich ja, zu, ja, du bist ja. nicht geimpft. Ne?
1: Wobei ich habe jetzt gerade gelesen, irgendwie, dass die ähm, Wahrscheinlichkeit, sich an der Delta-Variante als doppelt geimpfter zu infizieren, äh, nur, also nur noch bei 65 Prozent, also du bist nur 65 Prozent sicher,
0: so. Nee, nee, nee. Also nee? bisher, die Statistiken, die sind alle so von den Hospitalisierungen Ja, bisher und war so, irgendwas mit
1: 90, ja.
0: Das sind, nein, das sind 99, irgendwas sogar. Also von denen, die wirklich hospitalisiert werden. Ja, aber mit werden. Delta Ach, ist, das,
1: ist die Chance höher. Delta dass haben wir schon wird.
0: seit zwei Monaten. Also ja, trotzdem. Habe
1: ich gerade irgendwas gelesen? Ja,
0: das wäre wär ja absurd. Dann würde es ja nicht helfen.
1: Naja, also die, die, die Chance, wie du schon sagst, dass wenn man bisher ohne Delta, wenn du, wenn du es, ne, wenn du doppelt Das wird geimpft, eh nicht die letzte sein. Also, ne, das wird
0: eh nicht die letzte Mutation sein. Das, ja, wird, noch, das heißt wird noch was viel Schlimmeres kommen, vor allen Dingen, das, das, das liegt ja nicht mal an uns. Ich meine, die ganzen Afrikaner haben immer noch keine großen Impfungen. Da, da geht vieles bergab. Indien, das weiß ich gar nicht, ob die immer noch Hotspots sind, aber wahrscheinlich, als ob die das in den Griff kriegen mit so vielen Leuten. Ähm. Also das wird eh noch weitergehen. Und, aber generell kann man halt immer noch zum aktuellen Standpunkt sagen, zumindest von allem, was ich gelesen habe. In den USA zum Beispiel auch. USA haben irgendwie 165 Millionen Leute vollgeimpft. Ich glaube, die haben 320 Millionen Einwohner. Oder? Ungefähr?
2: Na, das ich weiß es mal.
0: Und von den Hospitalisierungen sind nur 0,16 Prozent, irgend sowas in dem Dreh, ähm, geimpft. Na, also alle anderen, die gestorben sind oder im Hospital, die wirklich eingeliefert oder auf die Intensivstation mussten, da, die sind alle ungeimpft gewesen. Also entweder vorher. Das wird sich vielleicht noch erhöhen, aber ja. Also ja. Na, nur nur damit Lange, sie, kurzer Sinn, das klarstellen, dass das nicht Impft halt, euch, Punkt. Ja, aber einige Leute denken einfach, das sichert sie komplett. Das ist halt nicht so, aber die Chance ist sehr hoch, weil einige Leute sagen: Oh, die Impfung wirkt gar nicht. Da hat sich nämlich einer, den ich kannte, immer noch angesteckt. Ja. ja. Die, Passiert
1: halt. Passiert auch mit der Grippe.
0: <lacht> ja, halt aber die
1: Chance recht. ist halt relativ gering. Zumindest vergleichsweise, als wenn man sich gar nicht. Aber gut. Ich glaube, USA und Deutschland sind Kopf an Kopf. Ne? Beide irgendwie sind so 50 Prozent der, der Bevölkerung geimpft. Zumindest war das die letzte Zahl, die ich gesehen habe. Ist natürlich noch nicht. Da geht noch was. Aber ich habe gehört, in Deutschland funktioniert es mit der Bratwurst ganz gut, ne? Mit der Bratwurst kann es die Leute ganz gut dazu bringen, sich impfen zu lassen.
2: Okay, dann muss ich mal nachfragen, was.
1: Nee, das ist das kein Scherz irgendwie. Es gab, <lacht> die, <lacht> es gab da einen Riesenfall in Deutschland, irgendwie wo sie einfach gesagt haben, hör mal zu, ähm, willst du dich impfen lassen? Ja, nee, mache ich nicht. Aber pass auf, wir machen das so, wenn du dich immer das kriegst, eine Bratwurst. Ja, okay, dann bin ich dabei. Ja, das haben die mm, so nicht gemacht. Die haben denken. einfach
0: neben dem Impfzentrum einen Bratwurststand aufgemacht ja. und haben gesagt, es gibt eine kostenlose Bratwurst. ne Die ja, haben die Leute das haben sie gesagt. Alle ja, Aber trotzdem glaube, ist das, das lustig. Das ist lustig. Ey. Ja, das ist ja, absolut lustig. Aber ich, ich, denke, ich kann ja den Grund auch verstehen. Man bist du ja eh schon da, denkst du, ja, auch du auch noch eine Bratwurst, warum nicht?
1: ne ja, das ist eine gute Idee. Das ist so also, einfach, ne, mit kleinen um, Dingen irgendwie.
2: Beim der Deutsche ist von so. Haus aus
0: sparsam. Der denkt sich, wenn es was umsonst gibt, let's
2: go. <lacht> ja, let's go, Bratwurst. Nein, nein, da hat ein internationaler Think Tank lange daran gearbeitet. Wie kriegen wir die Deutschen zum Impfen? Hm, mit der Bratwurst, der Bratwurst.
1: Es geht nur mit der Bratwurst. Oder mit dir Bier. Bier. Der ja Gut, ihr Lieben, dann sind wir durch für heute. Anderthalb Stunden sind auch genug. Ähm, ja, ich habe eigentlich gar nicht so viel noch zu erzählen. Ich neige immer dann dazu, hier alles mit Werbung zuzuspammen. Mein, meine neue Karre fährt sich toll. Ich bin gestern mit Papa ein bisschen durch die Gegend gedüst haben noch ein bisschen was gedreht. Das heißt, in diesen Tagen gibt es ein Video, wo ich so ein bisschen noch mal aus meinem, von meiner Erfahrung jetzt berichte. Es war irgendwie die, die perfekte Entscheidung, mir den, den Plug-in-Hybriden zu holen. Irgendwie, ich komme zur Arbeit und zurück. Das ist alles alles total geil. Ähm, wie gesagt, neuer Podcast, äh, Zweitliga-Podcast mit mit Pape. Und ja, noch so ein paar andere Sachen, aber die wird es einfach auf meinem Blog geben. Gut, habt ihr noch was? Eine eigene ja. Sache vielleicht? Ja. ja. Ich bin immer der Einzige, mhm. der Werbung spammt. Dann würde ich sagen, ja, bis bald. Sascha, wir in zwei Wochen. Und Clays, ich habe mhm. einen schönen Gast schon für nächste Woche. Der Lars Rieck, der Anwalt, mit dem ich krümmer die Anwälte gemacht habe, wird da sein. Sehr gut. Das könnte ganz interessant werden. Gut. Dann ähm, schönes Wochenende, für das Restwochenende. Äh, falls ihr die, die so arme Schwein seid, wie ich und aus Schleswig-Holstein kommt, äh, Lehrer seid oder Kinder ab dieser Schule gehen, dann schönen Schulstart morgen. Und wir hören uns nächsten Sonntag in alter Frische wieder. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.